0: E estamos ao vivo, ao vivo, ah, live. É. a live junto com o Ciro Inácio Marcondes. Liber, mostra o livro dele
1: aí. Opa, olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É, Oi o Eduardo, Ciro Eduardo, Timbuktu Alex.
2: Boa noite, pessoal.
1: Boa Ciro noite, Ciro é Blazer, galera que já conhece ele, né? É, ele lançou agora no final do ano passado o livro Zip, que é uma coletânea de artigos que ele escreveu lá para o site Metrópolis, a coluna Zip. Né? Eu li, achei muito bacana, daí a gente começou a conversar. Falei da gente vir aqui para o pro programa para trocar umas ideias. E estamos aí, Ciro, você é muito, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Oh, eu que agradeço, Rodrigo Liber, é um prazer estar aqui. Realmente é, é um espaço muito legal da internet o KitNet HQ. A gente só tem. Realmente, só, só me sinto feliz de poder estar aqui conversar com vocês. Espero que o papo seja legal. E agradeço quem também vai, vai assistir a nossa conversa aqui. Se se interessar pelo livro,
0: melhor ainda, né? que Nós estamos aqui para falar sobre essa produção, né? E sempre lembrando que quem está aqui pode perguntar aí pelo chat, que a gente pergunta para o Ciro de Boas. Né? Lembrando que também o programa faz parte da Rádio. Cultura, né? Daqui de Curitiba, Rádio Cultura AM. Acho que ela não vai pegar aí no, na Inglaterra, porque o Ciro está falando da Inglaterra, mas você pode pegar ela pelo site, né? Cultura930.com.br. E olha só, o Eduardo já está dizendo aqui que é, nós somos a Curva de Rio, né? É, ah, não, peraí. Todas as quartos do Rodrigo Lieber não sou mais a Curva de Rio da semana. São. É que aqui a gente fala sobre quadrinhos diferentes. E não estamos presos a compre, compre, compre para deixar alguém subir até o espaço com uma piroca. <risos> é, o Timbuktu dando oi, o Alex dando oi, o Lima agradecendo aí a gente e ao Zap a Kitnet. Então, Ciro, para a gente começar, deixa eu já deixar claro que eu não li o livro. E por não ler o livro, eu acho que eu vou fazer as perguntas de leigos, as perguntas que as pessoas aqui... Gostariam de fazer, eu acho, mas que não fa né? Talvez não tenham como fazer, eu vou fazer elas. Então, diz aí, primeiro, como surgiu o livro? Pois é, eu tinha uma coluna no
2: site Metrópolis, tal Metrópole de Notícias, é, isso entre 2017 e 2019. Eu escrevi cerca de 150 textos para eles lá, era uma coluna semanal sobre cultura pop, né? Eu, eu, eu dou aula em faculdade de jornalismo, né? Então, assim, apesar de eu ser formado em letras, eu meu, fiz minha pós-graduação na área de comunicação e acabei indo para ensinar no campo da comunicação, né? Então, eu, eu acabei me integrando com o pessoal que faz jornalismo, é, formei muitos jornalistas, eu dou aula desde 2009 tal, tá, em faculdade. E o pessoal do Metrópolis sempre gostou do trabalho na, na Raio Laser. Eu conhecia bastante gente lá dentro. Né? O Metrópolis é de Brasília. Eu, eu venho de Brasília, né? Originalmente, eu falo de Brasília. Não, não hoje, mas assim... O Raio Laser, por Normalmente. exemplo... Normalmente. É um, é um site que começou em Brasília. E Sim. a gente... E aí eu já tinha esse trabalho do, no Raio Laser desde 2011. E o pessoal do Metrópolis se interessou e achou que eu poderia fazer uma espécie de uma coluna sobre cultura pop. Ou seja... Não só quadrinhos, mas também séries, filmes, desenhos animados, eventualmente até games. Eu falei de bastante coisa lá. E E aí a gente acabou acertando isso daí. Eu fiz a coluna lá durante quase três anos. E foi uma experiência muito boa, assim. teve uma resposta muito boa no Metrópole. Eu sempre tentei colocar uma coisa meio... Porque no raio laser, assim, eu sempre pesava demais a mão. né? Como era o meu site, e claro, com os meus companheiros lá, meus colegas, mas eu que fundei junto com o Pedro Branche, Aí eu fazia lá o delírio que eu quisesse escrever. Eu escrevia no Raio Laser, né? Texto de 10 páginas, O que eu quisesse escrever, assim, na abordagem que eu quisesse... Mas no Metrópolis eu tinha que seguir alguns preceitos mais jornalísticos para fazer, né? Um lead mais bonitinho, assim, o que, quem, quando, onde, etc e tal. Né? O que me fez fazer textos mais acessíveis, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma proposta, eu conversei sempre com os editores de que eu não queria fazer só um meio que um serviço de divulgação, né? Assim, um, tipo uma um guia de consumo, uma coisa assim. Eu queria fazer crítica, mesmo que fosse não, digamos, uma crítica mais acadêmica como eu fazia no Hire né? E aí assim foi, né? Eu fui desenvolvendo e os textos foram evoluindo. Eu sempre procurava fazer algum twist, ou seja, misturar com alguma outra referência de um filme do passado, uma música, uma obra literária, para tentar pensar de maneira mas entre mídias, né, que é um pouco o campo que eu estudo e tal, a intermedialidade. E acabou que o resultado ficou bem interessante, os textos foram bastante elogiados durante essa trajetória e tal, e o pessoal, a a coluna acabou tendo que ser ser cancelada no final de 2019 por conta, assim, uma ordem de cima, assim, do metrópolo, não foi do do, do pessoal da cultura lá e tal, queria que continuasse, mas teve um corte de gastos né, nesse tipo de coisa, acabei... Acabei rodando, né? Mas, assim, aí o Metrópolis tem uma editora que está começando a publicar vários livros de colaboradores e tal, eu fiz uma proposta para eles, ó, por que vocês não publicam, eu faço o negócio da Zip aqui? E aí acabou rolando, né? Demorou um tempo, publicar um livro desse demora um pouco, foi um processo editorial meio chatinho, assim. Agradeço o Pedro Brant, meu colega lá do Raio Laser, que foi co-editor. né, que me ajudou justamente a formatar as imagens, o aspecto diagramático do do livro e tal, que ficou bem bonito, né? E e aí saiu, e no final do ano passado a gente lançou e tal, né, e é um livro que seleciona o o que eu considerei os 70 melhores textos, né, dos mais quase 200 que eu escrevi para a coluna, eu selecionei 70 textos, e colocamos... a, A gente pegou os textos originais, sem ser editados, então a gente retomou a versão original que eu tinha do texto e republicou eles com nota de rodapé, atualizamos um monte de coisa e colocamos na ordem dos capítulos que que, obedecessem a alguns conceitos comuns, né? Então tem um um capítulo sobre super-heróis e quadrinhos americanos, tem um sobre quadrinhos europeus, então tem italiano, italiano, BD... É, quadrinho inglês e tal, tem um sobre quadrinhos brasileiros, um sobre interseções entre outras mídias com outras mídias, então é quadrinho em literatura, quadrinho em cinema etc e tem um sobre é, outros, outros frontes assim, tipo que eu coloco sobre mangá sobre quadrinho português e, é, quadrinho argentino e tal, então tem um monte de coisa, é bem uma salada assim, tem tem várias coisas, né, nesse livro, assim E ele acaba servindo como uma pequena introdução assim, né, ao mundo dos quadrinhos, porque ele fala de muitos clássicos assim, com uma abordagem às vezes iniciática e tal. Essa é um pouco a proposta dele, né? Essa aí é do Wagner William, né? Tem dois tem, textos o Wagner. Tem dois dele, cara, em seguida. É. Então é um pouco isso a proposta, né? Assim, ele ser ao mesmo tempo um livro de crítica, ou seja, que tem a minha visão pessoal, que tem a minha abordagem, e que seja ao mesmo tempo um livro que sirva para um iniciante em HQ conhecer esses universos, assim, por exemplo, vai conhecer o um quadrinho Valerian, Conan, Smurfs, é, Love and Rockets, tem de tudo, assim. Então dá para você pegar um panorama legal da história das HQs é, sem perder a minha a, a minha a minha abordagem pessoal sobre essas HQs, né? Então essa que era um pouco a proposta do livro.
0: Cara, bem bem bacana. Aproveitando para mandar um beijo para o O mozão, que é a Ingrid minha namorada, para o Renan, para a Júlia, para o Alex, para a Senhorita Vermelha. E aproveitando o Ulisses, que está falando que é um compêndio até para os leigos na área. Feito ele próprio. O Ulisses é meu amigo, então ele não conta. Ah, tá. Quando você (risos) foi escrever em todo esse esquema, mas quando você foi compilar... Primeiro, você compilou tudo nesse livro ou ficou coisa de fora? Ficou coisa de fora.
2: Ficou mais da metade dos textos ficaram de fora, assim. Você vai lançar... Textos... De... não sei, no... eles estão na volume internet, dois... né? eles, estão, eles estão disponíveis. Por enquanto, vamos trabalhar o volume 1, depois a gente pode sonhar, né? Mas eles estão disponíveis no, 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 no Metrópolis, né? Todos os textos estão, estão na internet, só que eles são na versão que foi publicada, né? A versão que saiu no livro é diferente, ela foi retrabalhada e tal. Eu acho as versões do livro melhores... E eu tive que compilar o tive... eram pautas quentes, entrevistas, eram ah, coisas certo. mais de. de, de mais do urgente, momento. Sim, é, do momento, que acho que não caberia para tentar colocar numa coisa mais perene, assim, que nem o livro, né?
0: É, isso é bacana. É, é que muita gente fala: ah, o texto está na internet, como o livro do, do Érico, como o livro do Paulo. Mas, cara, ter, ter isso compilado me parece que é mais interessante. Ter uma compilação, não por ser em papel, mas ajuda, mas ter uma compilação que você possa, tipo, o livro do universo HQ é a mesma coisa, uma compilação uhum. que você pode
1: manusear acho que até uma vez pra, só. Pra aí para uma pergunta, Ciro, que eu acho interessante, porque veja só, você tem lá ó, o raio laser, o laser cast, né? Você, a gente tem todos esses canais que eu acho que são muito legais, né? Que a gente acaba atingindo mais gente do que se atingia, sei lá, com os fanzines uhum. lá do, 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 dos anos 90. Mas essa coisa do livro, que nem o Skama está falando, ainda tem esse, esse peso, né? O que, que você acha disso? O que, que você acha dessas, ah, digamos assim, as mídias mais tecnológicas comparadas com o livro? Como é que você vê isso daí, assim, na questão da divulgar as ideias?
2: Eu acho que eu atingi muita gente que eu não tinha atingido com a internet, com o livro. É um outro produto, dentro de um outro padrão de divulgação, é, com outra qualidade ali de abordagem, mesmo que o texto seja igual, né? A mídia importa muito, na minha opinião, né? Eu sou um professor de, de estudos de mídia, né? Então, para mim, é muito importante saber que, por exemplo, tem gente que gosta de ler coisa impressa. A coisa impressa, às vezes, ela vai ficar mais do que... Ela vai atingir lugares é, estratégicos mais do que a internet, eventualmente. Porque a internet, ela está no meio de um oceano de coisas, assim. E o livro, você pode fazer uma divulgação específica para ele. Ele pode atingir um público que que quer ler como uma obra compilada, né, ele quer sentar e ler de uma vez o livro e não ficar procurando cada artigo na internet, como se isso fosse fácil, né, assim, muita coisa está na internet, mas, assim, muita coisa não é facilmente encontrável na internet, porque parece óbvio que a internet está lá, tudo está acessível, mas, na verdade, se ninguém te indicar um caminho, você não vai achar muitas coisas, né. E o livro ele é um caminho. A publicação em papel ela é uma tra... ela tem uma tradição, ela tem. É... Ela... ela cria um caminho próprio que vem da materialidade, da... Da... do interesse das pessoas pela materialidade, por ter um livro na estante, ou por gostar de folhear um livro, ou de ver as figuras impressas em papel. É... E eu acho que muitas e em muitos, muitos casos, o material digital vai sumir, porque coisas somem da internet também. O pessoal acha que a internet é eterna, mas não é. O digital é extremamente Sim. frágil. É, o conteúdo digital, ele é ele é volúvel as pessoas não imaginam isso mas mas às vezes uma uma, uma uma mídia material frágil como papel pode durar mais do que a mídia digital então acho que atinge outros públicos atinge bibliotecas é... se você manda o um livro para, por exemplo críticos como vocês, aí vocês pegaram e leram o livro, se eu mandasse todos os links de todos os textos, não sei se vocês iam fazer isso Olha, vamos fazer um negócio sobre os textos que eu publiquei na internet? Não, agora o livro é um evento em si, ele ele, na verdade inscreve uma coisa no mundo, né? Eu acho que é interessante isso. Ele põe uma coisa no mundo que não tem essa coisa virtual, que não parece ter essa volubilidade, né? Então... É isso. É. Então, eu acho que é muito diferente e muito importante que esse material seja compilado em livro. Você mencionou aí do Paulo Ramos, do Universo HQ, do Vérico Assis. É extremamente importante para esse momento da crítica de quadrinhos, de jornalismo em quadrinhos brasileiros, que esses materiais estejam sendo publicados em papel. Porque vai ficar, com certeza.
0: E tem mais uma, uma coisa que... Eu estou estudando bastante redes sociais e tal, agora no meu projeto de pesquisa do, do doutorado e tal, né? Quer dizer, que eu estou orientando... do doutorandos e mestrandos e pós-doutorandos e tal, uhum. e uma das coisas que fica muito claro, que daí tive que ler uma porrada de livro, é que o papel, ele concentra a sua atenção de uma maneira que a internet não concentra. Se eu tô aqui na internet, tô o tempo inteiro vagando uhum. por uma coisa, e quando passou, sei lá, uma hora, eu esqueci que eu li o livro do Ciro, que eu li o texto do Ciro. Se eu pegar o livro na mão, eu não vou esquecer. Eu uhum. posso até esquecer detalhes, enfim. Mas daqui a uma hora, eu vou lembrar que eu peguei o livro do Ciro na minha mão, o nome do livro era tal, a impress... era mais ou menos assim a impressão, tinha umas figuras ou não. E eu pude ler era mais ou menos isso. Se eu pegar todos os seus textos na internet,
1: provavelmente eu vou perder alguns deles. Cara, até ia comentar que tem uma vantagem, que é, é, é anotar, né, cara? Eu fico rabiscando não. Mais, esse livro, meu. É que assim, eu não tenho toque. Eu também gosto. Eu tudo bem? O oh, Lili, Lili, Lili chegou. Lili né? chegou. Mas assim, eu acho sensacional o livro com essa coisa dos do rabiscar, cara. Inclusive, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Porque, Ciro, se, se eu não me engano, aqui eu lendo o teu livro, em um momento você fala sobre comprar quadrinhos, e comprar e comprar, e às vezes nem conseguir ler tudo que compra. Acho que aqui em algum momento você comentou isso, tem uma linha ali.
2: Uhum, deve ter alguma das introduções que eu fiz para cada capítulo, né?
1: Né, e, acho... e daí eu acho, eu acho doido essa coisa porque com esse lance do livro, não sei se aconteceu já com vocês, que eu tirei livro da, da biblioteca, assim pensando: putz, isso aqui eu tenho que ler porque não sei o quê. Aí você abre o livro, e ele tá todo anotado, ele tá arriscado. Pô, cara, eu vou confessar: aquela cara, letra é sua. Eu,
2: eu riscava livro da biblioteca, é horrível, mas assim eu, eu não conseguia não riscar porque para mim. Aquele testemunho ali. Eu sei que era um bem público e tal, e não podia, né? Mas era, assim, muito jovem, estava começando na faculdade, não sei o quê. Eu lembro que eu li aquele livro, é, o Livro dos Prazeres, da Clarice Spector. Sabe Sim. qual que é? E aquele livro, ele, ele me transformou muito, né? É, como é que ele chama mesmo? Eu não sei o que é ou o Livro dos Prazeres. Eu até esqueci o nome do livro agora. Mas ele, ele teve um impacto em mim muito grande. Eu não conseguia não anotar. Eu precisava meio que falar assim, olha esses recados que eu estou botando aqui nas bordas desse livro, eu vou vou tentar conversar com a próxima pessoa que vai buscar esse livro aqui nessa biblioteca. né? E aí, de vez em quando, isso eu devia ter uns 20 anos quando eu fiz isso, e eu sempre me lembro desse livro, que eu penso assim, cara, um dia eu vou pegar esse livro de novo para tentar reencontrar aquele Ciro que ficou completamente impactado por aquele existencialismo brutal da Clarice Spector ali, que para um jovem de 20 anos, aquilo ali é, destrói tudo que você tinha aprendido sobre a vida até então, né? E foi assim, e aí eu, bom, tudo bem, não é legal ler, ler, riscar um livro da biblioteca, mas assim, eu acho que às vezes essas experiências merecem ser relatadas, porque é, e aí com os meus livros, obviamente, eu rabisco tudo e tal, rabisco eles, eles é, é, eu, sempre, eu sempre leio com um lápis na mão, Né? Mas hoje em dia eu não
0: rabisco mais livros de bibliotecas, tá bom gente? Então não precisam me acusar Né? Eu Livro de biblioteca eu eu sempre consegui conservar Mas os meus estão todos riscados Eu vi um dia alguém falando, não vou me lembrar quem Mas um desses sociólogos de de televisão aí Deve ser o Pondé ou o Carnal, um desses aí Que falou que quando você tem uma intimidade com o objeto livro Ele deixa de ser sagrado então, para uma pessoa que tem dois ou três livros, né, e está tentando ali, esse, livro, esse objeto é sagrado do qual ela não mexe. Como a gente tem muito livro, lê demais, e essa é a nossa função na vida, a gente não tem dó nenhuma de riscar, ele é um companheiro de trabalho, do jeito que tem uma caneta, tem um livro. Não, né? e então, até isso é porque interessante, se né? você não
2: riscar o livro, você vai esquecer tudo. O gente que é acadêmico, assim, precisa é. poder reter o
0: conhecimento de alguma é. forma. Né? Senão, que é, é o que a Maria Clara tem... falou. É, Maria memória Clara é já falou ali, ó, que a memória fica melhor no papel.
2: É impossível, Mas é bizarro. eu, eu quando só releio você... que eu risquei, aí tá bom, eu vou, eu vou filtrando as coisas até
0: chegar o que eu preciso escrever. Né? É, é bizarro você abrir um livro e falar: putz, eu tenho que ler isso aqui, e quando você olha, você já tá lido, né? E foi, por... <risos> e aquela letra é sua, não foi outra pessoa, você não comprou no sebo, não. é É meu mesmo. Mas, enfim, a
2: a mídia do papel, ela permite tudo isso, assim, ela ela transmite uma outra experiência. E não é isso papo de nostalgia, assim, de gente que acha, ah, no meu tempo era melhor. Não, realmente, a mídia, ela ela permite que o conhecimento seja formatado de outra forma e processado de outra forma. E tem muitas vantagens em processar a forma do conhecimento em papel, impresso. Eu acho que, eu acredito nisso, eu acho que a gente não deveria perder esse hábito Inclusive, a gente não deveria perder o hábito de escrever à mão, de anotar coisas no caderno à mão e tudo
1: mais. Eu vejo meus alunos nunca usam isso e tudo mais, né? E, Ciro, a gente tá falando dessas coisas aqui todas de papel, livro e tal, e um dos artigos que eu gostei aqui do, do, do teu livro é quando você fala do aqui, né? Do, é o Richard Maguire, né, o autor? Aham, uhum, aham. Uhum. Daí você comenta lá do Aleph, que eu acho uma, uma imagem muito bacana para pensar estar em quadrinhos geral, né? Uhum. Daí até eu queria ir por aí, essa coisa da, da, do quadrinho, começar a falar aquele quadrinho, né já que nós estamos aqui, oh, tr- três caras que leem quadrinho e estudaram estamos, alguma estamos coisa. Estamos
2: tergiversando aqui, né? É,
1: né? vamos tergiversar, porque agora eu li, esse, li você falando da questão do Aleph, tem umas teorias lá do Greenstein, né? que eu acho interessante essa coisa do, do livro como um todo, né o Alan uhum. Moore acaba repetindo isso também, as ideias dele do Dr. Manhattan, né? que é tudo ao mesmo tempo, tipo o mas uma coisa que eu queria falar contigo, que eu queria saber também, não... a gente pode ir conversando mais. E essa ideia aí de adaptar o aqui para o cinema, cara, o que, que você acha disso?
2: Mas vai acontecer isso? Eu não estou sabendo, não. Como é que é?
1: é? O Spiel, eu... não, é não, é o Robert Zemeckis e o ah. Tom Hanks divulgaram que vão fazer uma adaptação, né a dupla lá do Forrest Gump vai fazer uma adaptação <risos> do aqui do Maguire, para o cinema.
2: Eu imaginaria tipo um cara tipo David Lynch assim fazendo uma adaptação dessa, né? Um sujeito que trabalha que dobra a temporalidade, né? Assim alguém que experimenta o Spike Jones, né? Uns um cineastas mais aloprados assim, né? Talvez antigamente um Fassbinder, Fellini, era um cara que trabalhava bem a temporalidade, as dobras né, assim agora os Robert Zemeckis né o diretor do Force Gump,
0: <risos> acho, me lore. surpreende me surpreende então mas, é mas ele dobra a temporalidade com um carro né a gente não pode esquecer isso
2: é verdade né o diretor do de volta para o futuro né Opa. É, e, e e não vamos esquecer do Expresso Polar que também é dirigido pelo Robert Zemeckis que ele é um é tren, bem tá, complicado né? é ruim para caramba <risos> como muitos filmes dele são não sei, né? Não sei como é que vai fazer. Eu não acredito numa boa adaptação desse povo aí, não. Eu acho que dificilmente eles vão conseguir. Acho que eles devem, ter... ali.
0: eles devem ter comprado os direitos só, cara. Talvez as irmãs
2: Wachowski, né, e tal, conseguissem criar ali uma dinâmica espaço-temporal maluca ali para tentar transmitir um pouco da simultaneidade absoluta. Mas é uma coisa muito do quadrinho, né? Esse aqui, ele é puro puro levar a linguagem do quadrinho a um limite possível para ela, assim, né, reverter ali a a ordem, a a questão de como como que cada espaço situa cada temporalidade e ao mesmo tempo continuar passando páginas, continuar sendo linear de alguma forma, tem várias linearidades, enfim. Isso daí no cinema é complicado porque não tem não tem um caráter estático né do, do quadrinho é preciso ter está o, o é preciso que as imagens sejam sejam estáticas para que o aqui funcione é, não e sei aí,
1: né? é porque esse lance que você falou né o dispositivo do, do livro né porque pô até aqui quina né, da, da, da da parede está num canto né do, da dobra Sim. né você tem uma parede que é a chaminé outra parede que é a janela você vai uh-huh. folhendo, você Avançar, esse gesto de fazer isso com o livro ajuda muito na, na leitura do aqui. Eu não sei, acho que não, ia ser outra coisa para cinema, cara. É outra pega, assim. Mas, assim, aí, tudo
2: ó. é adaptável, né? Eu acho que tudo é adaptável.
1: Sim.
0: Ah, o Álvaro aí está dizendo que já existe uma adaptação. Já existe adaptação de aqui. Diz aí, Álvaro, diz para gente de quem é essa adaptação de aqui.
1: Cara, eu ouvi dizer não que é um trabalho. Universitário, vamos ver se é esse aí que ele tá falando. É em animação,
0: será? É assim,
2: é em desenho animado? Não... Boa pergunta.
1: É, de qualquer é forma, assim,
2: tem filmes que são experimentais, tem aquele time code, né, que é um, que você divide a tela em quatro, e aí são quatro histórias ocorrendo simultaneamente em espaços distintos, você tem que ficar girando o seu olhar, assim, para. Tem algumas coisas experimentais que, que, que funcionam no cinema que poderiam tentar trabalhar uma linguagem dessa daí e tal. Nada não é adaptável, né? assim Porque a adaptação Sim. não é a fidelidade, não é você trans, transferir exatamente as estruturas e o conteúdo, mas a, a adaptação é uma tentativa de pensamento, é uma tentativa de repensar para outra mídia algumas coisas que foram planejadas para uma primeira mídia, né? É, é só, então, você só pensar a tentativa no... já é
0: válida. Claro. Só se pensar no blow-up, né? Que é, é, é um um texto do Cortázar que não tem nada a ver com o filme.
2: Pois é, pois é, exatamente. E mesmo assim, é né, o como o iluminado também, né? Do, Isso. Do Kubrick também não tem nada a ver com o texto do Stephen King, né e tal. Então eu acho eu acho interessante esses exercícios. Para mim, é, quanto mais a adaptação ela ela recria, né? Assim, ela tem o poder de ela tem o poder de de repensar em outros parâmetros uma obra. Ela, ela vai ser uma obra artística em si, ela vai ter um valor, o seu valor intrínseco, né? Isso, isso é, é, é muito legal. Eu acho mais legal do que adaptações muito fiéis. assim Por exemplo, eu sou um dos que defende a adaptação do David Lynch para o Duna e que não gostou muito dessa adaptação do Danny em Villeneuve. Né, assim. É, eu, assim, daí é difícil tudo... para defender, cara. <risos> Puta,
0: aquele Duna, pelo amor... <risos>
2: É, não, mas não vamos conversar sobre isso, senão a gente vai ficar gastando o tempo inteiro falando sobre esse Duna, né? Que é tanta coisa para dizer.
0: Ó, mas, o, não, o Álvaro falou que é esse que o Liber falou mesmo: que é uma adaptação é,
1: na faculdade. Né? Isso uhum. é porque o, o experimentalismo tá aí, né, cara? Acho que o pessoal acho que é legal e esse lance das adaptações também eu acho engraçado, né? Porque a impressão que eu tenho que agora com o cinema com a máquina do cinema do audiovisual parece que tudo precisa virar filme para se legitimar né para lançar é. um novo olhar em cima da obra como se o original não né não sei se é porque o
2: aqui ele é uma obra de um artista né assim não Sim. é de um cara de uma indústria assim de um operário é um artista então tem que ser um artista para adaptar poderia ser tipo o Stan Brakhage um cineasta assim de cinema experimental um sujeito que trabalha com simultaneidade e temporalidade, se você só colocar os quadrinhos lá e eles passando a ordem assim, só que em movimento, isso não é uma adaptação interessante. A ideia é subverter, né? Se subvertesse uhum. o aqui, aí eu ia achar legal, né? Assim como o aqui subverte o Aleph, de certa forma, né? Por isso que eu coloquei no um texto. A ideia é
0: muito é. bacana. Ó, mas o, o Grilo fala uma coisa legal: ó, que o cinema é movimento e o aqui é inércia. É, eu, eu concordo, eu
2: concordo. É. Não, não é tão fácil, né? Mudar um É como mudar um paradigma que, que fundamenta o gibi, né? Assim, porque, é, porque o aqui, ele é um, um quadrinho muito pensado, assim, cara, eu vou fazer o um quadrinho que leva o quadrinho ao limite, né? De certa forma. Uhum. E aí, se você colocar em outra mídia, qual vai ser o sentido dessa, dessa metalinguagem é, tão exacerbada em cima? É um discurso sobre o quadrinho. É, ele, é, ele, é um, é, ele é um discurso... É a mesma coisa que você adaptar, sei lá, o Scott McCloud para o cinema. Tipo <risos> assim, você pensa assim, eu vou adaptar o Desvendando os Quadrinhos do Scott McCloud para um filme, né? Não é. sei qual seria o sentido disso, porque ele é um, um meta-quadrinho porque ele está falando de quadrinho, né? É, então, eu acho que aqui ele cai um pouco nesse beco sem fim. Se você adaptar, você pode até colocar os quadrinhos lá, passando rapidinho... O tempo e mudando as imagens por trás. Dá para imaginar uma adaptação mais ou menos como móveis. no filme do
0: Hulk lá, né? Como é que é? É Lee, como no do... filme do Hulk, é. Do Ang Lee, né? Ang Lee. Eu ia falar Ian Exatamente. E Ang
2: Lee. É. Isso. Exatamente. ele vai colocando e tal. Mas esse foi o um quadrinho que realmente me chamou muita atenção quando eu li. eu... eu, eu é, assim, todo mundo que lê esse quadrinho vai ficar impressionado com ele, né? Eu tinha lido ele primeiro a, a historinha original dele que o que o, Macla- o O Maguire publicou nos anos 80, acho que foi na revista Raw, né? Que é uma bem mais simplão, assim, que eram só seis páginas. Aí ele ficou mais, acho que uns dez anos produzindo a nova versão. Que é bem legal, né? Que é bem interessante.
0: tem uma, uma pergunta bacana aqui, ó, do Christian. Ciro, boa noite. Qual dos seus artigos recebeu um retorno que você considerou inusitado? E qual deles acabou gerando mais controvérsia? Não precisa ser no livro, pode ser na internet junto.
2: Cara, curiosamente, o artigo que tinha mais acessos, eu acho que, tirando, assim, alguns lançamentos do filme da Mulher Maravilha, alguns negócios que eram bem comerciais, que eu estava realmente falando sobre lançamentos hollywoodianos da época, tinha um que eu falei sobre uma história pessoal, que é uma espécie de crônica, deu De mesmo fazendo quadrinhos quando eu era criança, que era o, 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 o texto Zip 50, né? Esse aí fez um sucesso inesperado, porque ele é bem franco, ele é bem pessoal, e ele é meio... meio é, é, Peraí, deixa eu dar um zoom no
0: Liber ali. Vou dar um zoom no Liber aqui.
2: Aí. Ele, 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 é, ele é um texto meio auto-irônico, assim, um pouco auto-depreciativo, assim, e tal, falando assim, olha... Eu deveria ter sido um quadrinista, eu fazia quadrinhos quando eu era criança, eu adorava, eu passava a minha vida inteira fazendo isso. Eu fiz quase 200 quadrinhos desse e tal, mas eu virei um crítico, né? Ou seja, eu sou um clichê ambulante, tipo assim, aquela coisa assim do... Quem sabe
0: faz, quem não sabe critica, né?
2: Exato, Eu, eu eu ironizo isso e tal e acabou ficando um texto divertido uma crônica é, eu acho que acho que talvez bem escrita e tal e esse texto sempre sempre o pessoal gostava de ler ele, né? ele, ele como ele tem esse tom pessoal de crônica ele ele, ele atinge muita gente Não precisava nessa ah, Isso isso é meio meu irmão com quem a gente brincava dos personagens que eu inventava quando era criança né? <risos> que eram uns irmãos meio retardados assim e tal era um quadro de humor né aí é, mas, assim, controvérsia, geralmente quando eu mexia com super-heróis, cara, assim, é, por exemplo, tem um que eu vou falar do filme da Liga da Justiça, aí eu, eu o título era meio bait, né, meio clickbait, assim, que era assim, porque todas as histórias com muitos super-heróis são uma droga, né, assim, aí eu vou falar assim, quanto mais super-herói você adiciona a uma história, pior ela fica, né, eu, eu, eu meio que dou, dou uma noção de uma equação que você bota, assim. E eu lembro que não teve uma reação muito boa, porque obviamente eu, super, eu simplifiquei o negócio, né? Eu generalizei uma coisa que obviamente não é verdade, mas eram era só para efeito de um argumento, no sentido de que é, é difícil fazer boas histórias com muitos super-heróis, esse que era o meu argumento, assim, né? não que todas são, né? E aí eu coloco o da Liga da Justiça do Kevin Maguire né? como uma, um exemplo de uma boa história de, de super-heróis e tal. né eu lembro que assim, o pessoal fala assim. Eu lembro que comentaram assim na internet e tal, assim, porra, mas você vai falar, e... porque você nunca leu o Liga da Justiça do Kevin Maguire, porque não tinha essa imagem aí no texto original na internet, né? Você nunca leu o Jovens Titãs, né, é, do Jorge Pérez, não sei o quê, só que na verdade eu coloquei uma parte final que eu falava, porém toda regra tem sua exceção, aí eu falo justamente desses dois quadrinhos, então significava que o cara não tinha lido o texto até o fim, né? já saiu, saiu criticando e tal isso aí acontecia, acontecia demais assim, né? assim eu, porque eu, eu, eu nunca coloco uma posição muito é, totalmente laudatória assim, né? assim para mim a, a leitura de uma obra ela sempre vai apontar muitas direções eu gosto de apontar várias direções na obra então assim por exemplo às vezes eu resenho muito os quadrinhos nacionais E por mais que o texto seja, sobretudo, elogioso e muitas vezes, eu vejo que eles não replicam as minhas críticas, porque mesmo assim eu aponto algum ponto que eu acho que não ficou tão interessante, que eu achei controverso e tal, assim, né, e tal. E, geralmente, o funcionamento da internet é assim, é só o que é 100% é o que vale, né? Então fica binário, assim, né? Eu vejo muito isso, assim, se você faz uma, uma, uma pequena ressalva no texto, o artista fica com medo, né? de que aquilo não vai pegar bem e não e não, e, não, e, não e tal, né? Então, isso daí acontecia muito nos meus textos, porque eu não abria concessões, muitas concessões para nada, né? Sim. Então, aí acabava não agradando nem gregos, nem troianos. Né? Então, aí ficava esse tipo de... de, de, de... <risos> o Ulisses falando que fez uma HQ sobre a morte do Ayrton Senna. É verdade, eu fiz uma HQ no dia seguinte que o Ayrton Senna morreu. É, que eu, eu, eu fiz uma HQ de luto sobre o Ayrton Senna, que o meu personagem, o Lau, que era um, uma criança meio idiota, assim, era o Lauk Senna, ele era um, incorporava o Ayrton Senna, assim. Tá? E é essa daí que é a história do Lauk Senna.
0: Alguém devia fazer uma HQ sobre a morte do Ayrton Senna pelo Galvão Bueno, né? Tem aquela piadinha <risos> que, quando o Senna morreu, ele deu aquele trimelique Falou que tá bem! Falou que tá bem, mandou um aviso. E o cara tava morrendo. Eu lembro
2: que na minha história eu coloquei vários é, coisas da narração da Globo, né, que era a tu, a curva Tamborilo, né, que é onde foi no GP de não foi no GP da Mo, né?
0: época,
2: de Monza, Monza né? É, e ele morreu nessa curva e tal, aí aí, ó, quando ele tava se aproximando da curva, eu coloquei o mapinha da, do GP assim, a curva Tamborilo, aí alerta, alerta, cuidado, cuidado. Mas o Launcsen, ele se acidentava, mas no final ele sobrevivia, né? Assim, ao contrário do Cena real. E aí tinha um, um grande obituário homenageando cena no final do, do gibi, o gibi de criança que eu fiz, assim, que é engraçado. É
1: o, os desenhos, os trabalhos de criança são baratos, né, cara? Essas, essas, essas coisinhas assim que a gente fazia, tem uns aqui também da minha, nos oito anos de idade, que são tesourinhos, assim. Ia perguntar uma coisa para você, Ciro, dentro dessa linha. A gente estava falando aqui de crítica, né? E você falou, comentou, por exemplo, de. de, de ah, você faz às vezes resenhas de trabalhos de, 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 de autores nacionais, e você comentou que é, se não for 100%, parece que o pessoal não não uhum. não... não aceita. Assim, vamos pensar assim, porque para gente falar de trabalho estrangeiro, para nós aqui é fácil, a gente tem uma isenção completa. Você pode descascar, não medir palavras. Quando trabalha estrangeiro... A distância facilita, né? O único cara que vai vir te encher o saco, talvez, seja o fã do Zack Snyder, né? Que vai lá, porra, você não (risos) aprecia o talento do Snyder. Mas, assim, fora isso, você tem liberdade total, né? E aqui no Brasil, cara, você acha que o o que é o lance da, da crítica? Como que a gente poderia pensar? Porque acho que a gente faz tudo parte de uma comunidade, né? Acho que a gente tem... As regras aí é diferente aqui, né? O que, que você acha disso, assim? Pe- pegando essa tua linha. É,
2: exato. É, como a comunidade de quadrinhos não é muito grande, né? assim assim É grande, mas não é gigantesca, né? É, acaba que... E por conta também da facilidade de conexão que há na internet, nas redes sociais, e cada vez mais está conectado, né? No começo, por exemplo, eu, eu fundei a Rail Laser em 2011. Lá eu não conhecia ninguém. Então, eu, tipo assim, eu recebi um gibi e eu, ou então comprava, né, e, e falava com a mais completa isenção, né, até eu, a gente fez um documentáriozinho, um videozinho, né, de, de comemoração aos 10 anos da Raio Laser ano passado, e tem uma parte que eu falo lá, assim, né, que eu mudei um pouco os critérios, assim, porque no começo eu falava assim, se eu receber um quadrinho do Chris Ware e um zine, eu vou ter a mesma isenção, tipo assim, eu vou julgar, julgar, digamos assim, né, como se fosse algum tipo de juiz, né, que não é o caso também, mas eu vou avaliar a obra com a mesma isenção, eu vou avaliar o que está impresso ali, o que que vai acontecer, né, o que que eu vou ler, né, só que aí depois eu comecei a considerar vários outros aspectos, assim, tipo... É, por exemplo, se é um zine, eu não posso fazer uma mesma leitura que o Chris Ware e tal. Existem uhum. estágios diferentes de desenvolvimento desses artistas. E eu comecei a pensar assim que eu tinha que, eu tinha que desenvolver alguns outros critérios críticos, mas que, ao mesmo tempo, eu mantivesse a, aquela isenção, de certa forma, né, e tal. E vai ficando difícil, você vai conhecendo um monte de gente e tal. E, assim, eu vejo que a maioria do, 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 do panorama na internet, assim a galera... É, Quando não quer falar mal, se abstém de falar. Não fala. É o que a gente faz. Mas nunca é o que a gente faz também, né? Até hoje a gente faz muitas críticas, especialmente expressas, assim, na Raio Laser de quadrinhos nacionais. E aí não tem, cara. Às vezes você tem que falar assim, olha, é é, o pessoal que eu conheço e tal, mas eu preciso ser coerente com os procedimentos que eu venho adotando desde sempre, senão nada vai funcionar, né, e tal. Lógico que eu não, não, não gosto muito de fazer críticas destrutivas, críticas sarcásticas demais, ou, ou, ou muito... Enfim, assim, esse tipo de texto, eu acho que no começo no eu fazia mais, assim, porque, digamos, era mais jovem também, e tinha um, um pouco mais de... Era, 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 eu tinha um pouco mais de, de liberdade para ser sarcástico, assim, né? Mas hoje em dia eu tento ponderar mais as coisas, mas ao mesmo tempo continuo não selecionando por quem, por quem é meu amigo ou quem não é e tudo mais. Mas a ideia é tentar produzir... O mais, o mais importante eu acho que é produzir uma reflexão que vem a, a partir da obra, né? Sim. Porque no final das contas as pessoas colocam muito assim a crítica positiva ou negativa. Eu gosto de escrever aquela crítica que o sujeito que lê não consegue identificar se é positiva ou negativo. Né? No final das contas eu gosto de pensar dessa forma, assim que a complexidade do mundo tem a ver com a complexidade do Gibi, e aí acaba resultando na complexidade da crítica. Também sem ser pedante, sem ser uma coisa incompreensível também, não é, não é esse o caso, né? Não precisa ser um trabalho acadêmico nem nada disso, mas você, simplesmente assim, que você leve a sério o artista, que você leve o mundo que o artista vive a sério, né? E que você se leve Sim. a sério também. Eu acho importante um crítico se levar a sério, mas a gente diz assim, cara, o que eu estou fazendo aqui é adicionar alguma coisa ao que esse Gibi está dizendo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu, que eu procuro fazer, fazer hoje em dia. Então, eu acho que como os artistas se desenvolvem, erram, falam, fazem besteira, fazem trabalhos ruins, fazem trabalhos bons, assim também é a crítica, né? A gente.
0: É que às um vezes dá besteira. uma. Eu, eu penso, eu e o Liber, pelo menos, acho que a gente pensa igual, dá uma certa dó de você criticar uma pessoa que a gente sabe que é um tiro que ela tem. né? Se você é... pega um. Um, um artista que tá começando agora assim. Vamos pegar um que tá bem estabelecido que daí não tem problema. Vamos pegar o Quintanilha. E fala, o primeiro trabalho do Quintanilha ainda com o Marcelo e fala: "Não, isso é uma merda. Talvez ele não se desenvolva para ser o Quintanilha". Sim. Talvez ele leia aquilo e fala: sim. "Porra". E assim, provavelmente, e acho que o Quintanilha deve é, se nos ouvir, vai concordar. Os trabalhos que ele faz hoje são muito melhores do que no início da, da carreira dele, do
2: que o é, mestre então... Kim lá que ele fazia lá nos
0: anos 80 ainda. Né? Então, era trabalhos. uma coisa tipo, né? Mas o cara se desenvolveu. Daí, imagina você sentar lenha, falar: Não, olha, isso aqui não é bom. Mesmo que com é. educação, isso aqui não é bom, isso aqui não é interessante. isso sei o que ele vai vender menos, o que eu não sei se é um grande problema, porque já vende pouco mesmo. Mas ele vai vender menos e talvez ele mesmo sinta-se desestimulado para continuar. E às vezes o cara vai evoluir como o próprio Quintanilha, que evoluiu lá pra... né O cara é um dos melhores. Se não for sim. o melhor que a gente tem, é um dos melhores. Então, me parece que eu e o Liber, a gente tem essa, essa coisa meio pudica de não falar mal. Uhum. Se o negócio é. é ruim, a gente não fala. É melhor é ficar... do que ficar falando bem de coisa que é ruim, né? Eu acho que é melhor assim, do que isso. Sim, sim, sim. É, daí não... a gente não chegou cara, no estágio.
1: Hoje mesmo a gente estava com uma conversa lá com um colega que era... leu um material, não vou entrar em detalhes, apenas isso. O cara leu um material e ele estava chorando de ruim que era o material. Daí foi ele cara... falar para a gente, porque, pelo amor de Deus, gente, eu não tenho com quem falar sobre isso. E era que foi um acidente, assim, que o cara falou, porra, eles cortaram árvores para imprimir essa coisa, não...
2: É porque a gente convive com muito material amador também, né? O quadrinho Sim. às vezes mistura muita cultura de zine com gente que já está profissionalizado, com estrelas globais como o Quintanilha, né? E tal, assim, é ah. tudo muito misturado e às vezes assim, pô, vai chegar um zine é, primário na sua mão, aí você vai, fazer, vai comentar aqui ou não sei também. É. Mas ao mesmo tempo, eu... eu acho que precisa também dar um grau, assim, no sentido de de a crítica também servir como alguns canais como alguns gatekeepers não todos não precisa uhum. ser tudo por via da crítica mas eu acho que sim. algumas visões precisam ser apresentadas algumas propostas de leitura de quadrinhos né como o Kitnet tem como
0: Rayo Laser tem como tantos outros né
1: sim eu, eu, eu até achei engraçado depois eu tenho umas começar... perguntas ah, ah diga essa... Liber, depois mas... eu tenho umas
0: perguntas aqui do Vanderlei calma aí Vanderlei
1: mas essa questão aí de falar também mal é que também eu já fiz quadrinhos né e daí eu já te falei bastante com os colegas, cara. E, e cara, eu... eu Você sei... faz
2: quadrinhos, né, Libia? Que eu acabei ah. de ler um seu que tá, saiu na, na Café Espacial, que está, inclusive, em Anguleme, né? Opa, obrigado. Vai, vai sair, vai sair o, o nosso podcast, o Lasercast. A gente, a gente entrevistou o pessoal da Café Espacial e o pessoal da Risco Impresso, que estão no prêmio aí de quadrinho alternativo em Anguleme. Dia 7, agora, segunda, a gente, a gente vai falar sobre isso. Que nós vamos cobrir Anguleme, né? O pessoal da Raio Laser Nossa. e tal. Nós vamos estar tá lá, tá lá. Olha! Eu e o Bruno Porto, a gente vai viajar para lá. é Vamos fazer uma cobertura junto com o canal Eurocomics, né? É, é muito
0: é... legal, cara. Eu sempre assisto esse canal Eurocomics, cara. É... Sempre assisto. É do Tanto do, que é daí que eu descobri que o nome é Zidru. O Zidru. Eu Zidru. acho Zidru. bacana. é. <risos>
2: Pois é, cara, vai ter um monte de coisa legal lá, exposição, vai ter a, 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 a workshop do Chris Ware, exposição do Chris Ware, exposição do Shigeru Mizuki, vai ter exposição do Goscini, vai ser bem legal, nós estamos bem empolgados assim, com essa experiência aí de poder cobrir o Nós vamos como uma imprensa, né? Então vamos poder ter acesso e restrito às coisas lá e tal.
0: Porra, que Sim, massa, cara. É o ah, essa Álvaro está eu... falando uma coisa importante, hein? Dói mais quando ignora do que quando fala mal. Pois é, é, é um bom ponto. É um bom, um bom ponto, ponto, porque eu, eu não Cara, tinha
1: pensado nisso, não. Pois é, mas eu tava falando com vocês, assim, que o, o que me, me pega é, por exemplo, o, tra... o tempo que a pessoa fica para fazer o quadrinho lá, por exemplo, o tempo que ela... Por isso que tem que ser compl... é complicado de ter, ser uma crítica, porque dependendo do jeito como a gente tece, né, você uhum. tem um desprezo por um trabalho que a pessoa exerceu, que ela colocou umas energias ali e tal, que eu acho, eu particularmente, eu, 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 eu tenho muito cuidado, assim, cara. Eu, tem respeito... que ter
2: cuidado, tem que ter cuidado, respeito, tem que ter, é, tem que ser construtivo, eu acho, é importante isso. Mas ao mesmo tempo, a pessoa tá colocando no mundo, ela tem que entender que nem sempre o mundo, às vezes, ele vai ter reações ah. adversas, ele não, não tem como esperar que toda pessoa que faça um quadrinho no mundo também vai vingar para virar um Quintanilha. Alguns vão ficar no Sim. caminho. Não ah, é que e... o nosso, nosso objetivo é derrubar as pessoas, mas Sim. o processo todo envolve essas coisas, né?
1: Não. E, e bicho no mundo dos quadrinhos ainda a gente tem que ver que cara não é assim que a gente está desenvolvendo uma crítica. Cada um de nós tem uma lente, né? A gente não é, é exato, não há, exato, eles têm completamente. Por exemplo, ah, eu curto quadrinho de super-herói, curto comic norte-americano, beleza? Daí me cai um mangá alternativo japonês dos anos 50, que o cara tá lá com... Claro, daí, nos meus parâmetros de crítica, dentro da minha estética, o meu senso, eu não vou conseguir tirar o leite daquela pedra, assim, né, cara? Não vou conseguir. Exato. Quem quem que é o crítico que você tá vendo, né? Quem que é esse cara, né? Que não é... Sei lá, tem
0: tem O Ivan tá concordando também com, com esse negócio que uma leitura... É melhor você ler e criticar Desde que bem feito, óbvio, com educação E tudo isso a gente já imaginava É melhor do que o silêncio Acho que a gente tem que mudar algumas coisas Na nossa, na nossa <risos> forma de atuar, a gente, Eu, pelo menos, sempre acho Que é melhor não Não falar mas Bom, acho que O que, que é importante essa...
2: é deixar os critérios Claros, eu acho que isso é importante Tipo assim, falar, ó, nós não vamos falar disso ou Vamos falar somente do que a gente Do que nos interessa e tal porque aí né, você não vai estar enganando também o seu leitor, né? É... É. E não é questão de apanhar também, né? Eu estou vendo aqui, às vezes é que precisa apanhar, perder, mas assim, pelo menos para quem, como, como vocês, como a gente na Raio Laser e tal, não precisa ser uma coisa de falar mal, falar bem, essa, essa, essa coisa binária. É que é o problema. Uhum. A, crítica uhum. é a crítica não é isso. crítica não é ser binário. Por isso que eu não gosto de dar estrela para as coisas. Eu não gosto de, de quantificar. Desde o começo da Raio a gente nunca deu uma, 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 uma tábua de classificação para os quadrinhos que a gente lê. É assim, cara, você quer ler o que a gente sabe, o que a gente acha? Você tem que ler o texto e ver até onde a gente foi no quadrinho. né E aí você tira suas conclusões sobre se a gente gostou ou não e tudo mais. Tem que ficar uma certa, um certo mistério. né Eu gostava muito de crítica de jornal, de revista assim anos 80, anos 90, revista Bis, uns críticos antigos, né, tipo, de cinema. Paulo né, Ricardo. (risos) Eu gostava do Fartieri, do do, 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 do Antunes, o Alex Antunes, do Fernando Naporano, esses caras assim, para criticar a música, às vezes também, era um pouco assim... É, existia uma certa autoridade, não no sentido ruim, não, não no, no sentido é, definitivo dado para esses críticos, mas que, assim, eles eram respeitados porque tinham personalidade na caneta, sabiam escrever com, uhum. digamos, a, a, a verve que, que eles gostavam de aplicar em cada texto e tudo mais, né? Eu acho que essa, essa ideia, assim, do crítico como também Uma espécie de de autor, mas não num sentido pomposo também, assim, sabe? Mas um crítico que sabe colocar sua personalidade e que vai trazer as pessoas a lerem a sua escrita também, a sua visão e tal, né? Como como uma espécie de colunista de opinião, só que sobre quadrinhos. Não quer dizer que ele fala a verdade, que não pode ser nem precisa ser, mas que é uma opinião que interessa a muitas pessoas e tal, né? Até... Mas eu vejo que isso está sumindo cada vez mais, né? a crítica de quadrinhos, que é muito vinculada à cultura pop, né? Aí a cultura pop tem muito jabá envolvido, tem muita coisa assim, ah, muito. link da Amazon, não sei o quê. Aí, cara, a coisa se perde totalmente e a credibilidade vai para o espaço, entendeu?
0: Aí a pessoa acaba... Isso eu já percebi também, o cara acaba fazendo o review do quadrinho mais caro, elogiando para que ele ganhe uma grana no jabá da Amazon e tal, cara, fica é. muito deturpado, eu acho. Né? Sabe que a, uma das melhores coisas que a Rede Globo fez, no começo lá, lá na década de 60, quando ela era financiada pelos militares, então você vê que as coisas têm dois lados, era não aceitar que o jornalismo se envolvesse com publicidade. E isso é, era é. até esses dias atrás, mudou agora. Agora você já tem... Porque daí você vai assistir sei lá, o SBT, Record, Bandeirantes, o cara tá ali falando Ah, o assassinato, não sei o quê, Mas veja, você pode comprar a cápsula Do, não sei o que, do sol Pra curar a impotência Porque tá vendo esse vagabundo? Matou a mulher Porque ele era impotente Tá aqui a cápsula do sol Você está usando a morte De uma mulher Que foi assassinada por um imbecil Pra vender Cara, é muito complicado isso, né O que, que você anda assistindo é. esse campo? Então, vou te explicar o que que sucede. Há três anos atrás, quando eu ainda tinha carro, eu deixava o carro num num estacionamento ali perto da faculdade. E não importava o dia, porque eu ficava às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite. Eu ia lá pegar o carro e tava passando um desses programas, cara. Não importava se era de manhã, de tarde, de noite. (risos) E daí você tem que chegar lá, esperar o carro pegar, dar uns cinco minutinhos, eu sempre assistia. E é horrível, cara. É horrível. Mas deixa eu fazer umas perguntas aqui, ó. Uma que o Vanderlei fez, que acho que é importante. Por que, que o seu livro não é vendido nem na Comics, nem na Etiban, nem na Amazon? Que seria Não, na um Amazon jeito
2: tem ele. Assim, assim ah, quer é? dizer,
0: tem na Amazon. Eu, a gente tentou
2: negociar, né? Meu editor tentou, mas eles não quiseram pegar. A gente tentou na Comics, não, na Etiban e tal. Vamos tentar de novo ainda, né? Eu tô, tô falando para ele. A gente tá vendendo na Mart, que é a editora que. da da Raio Laser, no site deles vende. Na na Ugra, em São Paulo, tem o livro, tá? Vocês podem comprar pela internet também. Na Amazon é o jeito mais fácil, mas, enfim, é a Amazon, então vocês decidem se vocês querem comprar por lá ou não. Tem também na livraria do Otto, que é uma livraria em Brasília, que também é do Pedro Brandt, que é meu colega lá da Raio Laser, meu amigo, eles vendem lá e também em Brasília na livraria Circulares, é, eu acho que todo mundo vende pela internet isso daí também, tá? E, e na Marcondes Company que é a loja de discos, né? até dos meus irmãos, vezes né? pelo meu sobrenome Marcondes, tal, eles vendem, eles têm uma loja de vinil e cultura vintage assim, tá? Em Brasília eles vendem lá o meu livro também, né? Então tem alguns lugares que você pode que você pode encontrar, mas assim a gente quer ainda distribuindo, ainda tem muito livro em estoque lá, então a gente ainda quer distribuir para os comic shops, sim. Vamos tentar uma nova rodada de negociações e tal. Isso aí depende do meu editor lá e tal.
1: Qu- quanto tempo uhum. faz que o livro foi lançado assim? É recente, né? Bem recente, né? Não
2: não? É, ele foi lançado em setembro do ano passado.
1: Sim. É efeitos de Livro é super recente, né?
2: Final de agosto eu acho. É, na verdade eu ainda estou na campanha, né? Ainda estão participando de vários. Ainda coisas, mais. Uma...
1: Pandemia, Porque como né, não,
2: não tem mais feira para ir e além do mais eu ainda me mudei para Inglaterra então assim tá difícil de vender ele pessoalmente que é uma maneira de fácil de fazer o livro circular né e tal então é... a gente... diga lá Ciro não então a gente está tentando arrumar outras estratégias para para saída do livro né para ele poder alcançar o máximo de público possível assim Libera
0: onde a gente acha os seus gibizinhos para comprar
1: então, caras, é, eu vou fazer uma coisa, eu, vou, eu, te, eu tô com umas caixas aqui que eu tenho que deixar Nightbank que a rua sempre fica falando, leva Nightbank, você não leva Nightbank, eu tenho que levar lá, eu sou o pior automarqueteiro do planeta, sou horrível, mas se vocês quiserem, eu acho que eu vou deixar o link do meu blog, que daí dá para acessar e ver algumas das histórias é, online, vou deixar aqui no, no comentário do... Tudo bem do YouTube. Mas daí, quando quando eu colocar na ItBank, eu acho que eu vou colocar mesmo, cara, daí eu vou começar a fazer uma... Eu sou muito ruim com autopromoção, cara, desculpa.
0: (risos) Então, daí o Lielson está falando aqui, que, ó, ele fala duas coisas, que não é falar mal, que às vezes você, como crítico, acha que tá ruim, né, pra ser mais sucinto. E às vezes a obra não é boa, mas não precisa destruir a pessoa que fez. Isso a gente toma um certo cuidado. Mas... Como professor de mestrado e doutorado, cada vez que eu aponto que tem um erro na dissertação, tem alguns alunos que não aceitam porque magoa internamente. Isso que eu sou orientador (risos) de mestrado. Doutorado bem menos, mas orientador de mestrado, olha, isso aqui está errado, isso aqui você vai ter que tirar. E a pessoa fica possessa, porque não pode (risos) ser criticada. Imagina com um quadrinho que é arte, né? Então, talvez eu eu esteja um pouco escaldado mas eu, eu acho que as pessoas, muitas pessoas, não todas, óbvio, mas muitas pessoas têm dificuldade de entender que eu estou falando algo em relativo ao trabalho e não à pessoa. Muita gente acha que trabalho e pessoa é um amálgama. E aí é difícil. Pois é, é uma questão que vai
2: longe, né? assim Mas eu acho que a gente... É, é necessário, às vezes, colocar esse tipo de confrontação, né? assim Obviamente, a gente não pode evitar certos conflitos, a gente não pode evitar que, às vezes, nossa visão de mundo seja confrontada com a visão de mundo um de outro, né? senão a alteridade não se produz. Você não reconhece o diferente, se você não reconhecer que, às vezes, o seu oposto também existe. Ele está lá, ele ele vai ele vai colocar suas convicções em cheque e, às vezes, vai ser da forma de uma pessoa chata que vai te criticar, às vezes, uma pessoa com mais cuidado. Enfim, eu acho que o artista também, ele ele, ele, ele é formado muito pela, pela travessia dele né e tal então acho importante que o artista também sabe reconhecer que deixar as vaidades de lado né assim tem que tem que tem é, é importante para o artista é, reconhecer a sua trajetória né assim é, mas hoje em dia às vezes eu acho que as pessoas elas elas ficam um pouco frágeis em relação a isso né igual o Léo só falando aqui né se a pessoa não tem maturidade não tem nada que a gente possa fazer o problema é que parece que cada vez mais pessoas não têm maturidade né sim e, <risos> e aí você tem que ficar pisando em ovos, né? assim para fazer, às vezes, comentários simples. Não aí é sair detonando, não aí é sair destruindo, sendo cruel. né, Não se trata disso. Às vezes, você só faz comentários pontuais e já é considerado como uma ofensa, né? Mas, assim, às vezes, a, a subjetividade ela é colocada contra outra subjetividade e aí produz uma fissão ali, cara. Uma fissão que você pode negar esse, esse, esses poderes, né? De... de, de, é mais... de... De recalcho assim, da, da
0: subjetividade, da... de conversa, mas é que às vezes um um às vezes, Ciro, e essa eu posso falar porque o Libre estava junto. Você tem pessoas que, nem a objetividade adianta, do tipo, porra, você não pode escrever um trabalho acadêmico de mestrado <risos> sem as normas da ABNT. E é. a pessoa fala, eu posso, porque eu quero. Acho que você estava nessa banca, né, Liber, ah, sem sim. dizer o nome da pessoa.
1: Não era só E ficou período. brabo.
0: é, daí teve um plágio ali no meio, teve várias coisas
1: plágio de umas 20 páginas no meio do
0: trabalho rapaz,
2: não, eu sei como é que é eu também também oriento trabalhos e tal, sou professor também às vezes hoje em dia tá cada vez mais difícil lidar com os egos, assim, posições hierárquicas são consideradas autoritárias apenas por serem hierárquicas e coisas assim, né, que não são verdadeiras, né, e tal então tem uma distorção sobre é, como que deve ser algum, alguns princípios ordinativos do mundo, como por exemplo, que um professor é, tem que transmitir algum conhecimento, não necessariamente apenas assim, mas que um professor está ali por alguma razão. Por um aluno. Porque, o professor é o professor e o aluno é o aluno por alguma razão. É. Né? Às vezes se esquece essas coisas, né? E, tá, e fica difícil, às vezes, a gente é, trabalhar a nossa própria profissão. Né? E daí o,
0: o comentário do Vanderlei Sim. é genial, cara porque o Thiago Silva, para mim, é o pior zagueiro do mundo, depois que ele sentou na bola, no pênalti, começou a chorar na Copa de 2014, foi por isso que a gente perdeu de 7x1 no jogo seguinte, porque o cara, se o cara é o capitão do Quase time, que ele entregou chorar, o
2: Mundial Palmeiras, aí
0: né, cara? Quase que também, ele entregou o Nossa, Mundial seria Palmeiras. pior até do que o 7x1. Eu, como porque, assim, São Paulo, confesso que, é que fiquei ruim. feliz. Eu também, como corintiano, nossa. Aí tem aquela velha piadinha do Cuca cabeludo e o Paulo Tejando.
2: Ah, sim, né? Pedro Branchinho, muito
0: fez. engraçado. É, é uma, uma piada que ninguém nunca, nunca ouviu. <risos> é... Ó, o Cristo tem uma pergunta legal, ó. Já houve artista que rompeu ligações, com, relações com você ou com alguém da Raio Laser e depois percebeu que tinha passado do ponto? Olha, eu
2: acho que talvez, assim, por baixo dos panos, assim, nunca houve uma coisa explícita, assim, uma briga... É... Até porque a Harley sempre foi muito low profile, né? a galera é discreta e tal. Também o nosso público não é muito gigantesco, mas é... a gente eventualmente, é... por exemplo, eu acho que o Wagner William, mesmo, que ele tá nesse livro, tem dois textos sobre ele. O primeiro que eu fiz sobre ele foi sobre Bulldogma, que foi um quadrinho que eu não gostei muito, né? Aí eu fiz o texto lá e tal, assim, não foi que eu não gostei, eu fiz um texto com capturando algumas algumas estranhezas que eu acho tinha achado é, inconvenientes no texto, assim, assim, eu achava que tinha coisas fora do lugar ali, no sentido da, da harmonia estética do, do dogma como um todo e tal, né? foi a minha leitura, poderia qualquer um ser diferente. Né? aí eu lembro só que o Wagner ele sempre teve uma relação boa. Ele sempre foi assim, cara. Se alguém tá fazendo uma leitura é, atenta do meu texto, não importa se tipo o sujeito tá. Eu lembro que eu não tinha, eu não conhecia o Wagner nessa época do Bulldog, então assim ninguém pode me acusar de ter falado assim que que aliviei para ele, não, porque eu não conhecia o Wagner nessa época e escrevi na completa isenção, né. E aí, ele, eu lembro que ele, ele, ele recebeu muito bem, assim, né? Ele, tipo, compartilhou e tal. É, o Pedro tá falando aqui, eu conto o um caso do Diego Sanches. É verdade, teve o caso do Diego, do Diego Sanches, que publica pela Mino, né? No começo de carreira, lá em 2011 ou 2012. Eu, eu fiz uma resenha do um zine dele, junto com um monte de gente. Eu acho que tinha Laura Lanes e alguns outros artistas do Rio chamava peixe fora d'água um quadrinho ruim né assim um quadrinho, <risos> é... Sutil, quadrinho... Ruim. assim de bons artistas hoje muitos deles viraram bons artistas inclusive o próprio Diego Sanches né e ele só que assim era era meio primário e eu era um crítico primário na época também vamos vamos deixar isso claro então eu fui naquela coisa meio meio mordaz assim sabe eu dar uma sacaneada nesse quadrinho aqui e tal E aí o Diego Sanches ficou puto, foi lá na caixa de comentários... Isso aí tá lá, não tá online até hoje, né? E começou a me xingar pessoalmente, aquelas coisas, né? Assim, Tipo, sei lá, também ele era bem jovem, né? E aí... Só que aí, depois, anos depois, eu eu fiz outras resenhas do Diego Sanches, né? E eu fui vendo que ele foi melhorando e tal, que ele foi amadurecendo como artista e tal. E eu fui reconhecendo isso também, dizendo, olha só, eu disse disse isso o Diego Sanches e tal mas acho que esse quadrinho está melhor, isso aqui é interessante, aí de repente, daqui a pouco eu estou rasgando seda para o Diego Sanches em, algum, em vários quadrinhos dele, que ele virou um quadrinho bastante é... É, ele virou um quadrinho, quadrinho bastante sofisticado, né? bastante sofisticado e tal, a Maria Clara falando que quem está vivo lembra da tristeza do peixe, exatamente, isso aí é só da velha guarda, né? galera da velha guarda, eu tinha até cabelo naquela época. É, sabemos
0: <risos> aí... como é essa sensação.
2: É. Aí, aí eu até conheci ele depois, em feiras e tal, assim, a gente meio que falou, pô, cara, não Res... tipo, respecte assim, sabe, tipo assim, não, eu te respeito acho que você é um artista bom e tal, e ele também falou, não, eu gosto de você, então foi, ficou tudo bem, o que significa que se eu lesse mais um quadrinho que eu não gostasse do Diego Santos, não quer dizer que eu não pudesse criticá-lo novamente e tal, né no sentido de fazer uma avaliação desse tipo, né Aí eu É isso. A coluna ZIP era veiculada para um público. No geral, não se espera que a crítica seja lida por alguém de fora dessa bolha das HQs no Brasil. Como essa diferença de recepção afeta a sua crítica? Afeta? É, afeta, afeta. O público afeta, porque a ZIP eu tinha uma linha editorial que eu tinha que seguir, né? Não sei se vocês, não sei o Liber que leu aí e tal, se já tivesse lido meu texto no Play, eles são diferentes, né, da, do da ZIP. O Zip, ele tem um leadzinho, assim, né? Eu coloco lá o que é, do que se trata e tal, quando, onde. E ele é introdutório, né? Assim, eu não vou... Ele tinha um limite de, de caracteres que eu podia fazer o texto. Então, eu não podia sair delirando igual eu faço o texto da Raio Laser, porque né, tinha uma, uma limitação de tamanho mesmo e tal. E também, assim, tinha uma linha editorial, assim. Ele já era considerado muito cabeção para o padrão do Metrópolis, né? Tanto que eu acho que também isso foi um dos motivos para os caras cortarem a coluna de vez. Né, assim, ele já era considerado assim, muito intelectual para assim, o padrão do Metrópolis. Então, assim, é, mas, é, mesmo assim, eu tentava me segurar. E tal. Esses dias me pediram para fazer uma crítica uh, de cinema né, para uma rádio e tal, assim, uma crítica em áudio. Assim, sabe? Mandava um áudio de três minutos de crítica e tal. Uhum. Aí eu fiz um, um, um texto sobre o licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, e aí eu falei, cara, se segura, né? Porque eu gosto, às vezes, de pegar pesado, às vezes eu peso a mão mesmo, assim, né? Assim, de fazer uns textos mais densos e tal. Eu falei, cara, tô falando com rádio, é um troço de áudio, que é absorvido por um público completamente geral, etc. etc. Mesmo assim, eu mostrei para alguns amigos assim, falaram, assim, não, cara, você pesou a mão, você deveria ter feito a ordem assim, assado, não sei o que e tal. Às vezes também é aquela coisa, né? Old Habits Die Hard, né? Assim, você tá acostumado a fazer esses textos pesados, tem essa, esses vícios, maneirismo acadêmico e nunca vai, vai perder, né? Mas mesmo assim, tem gente que gosta. Tem. O
1: pessoal curta. Cara, eu acho que o pessoal curte, né? A linguagem mais elaborada, mais rabuscada. Acho que tem um rabuscada que eu falo num bom sentido, né? Assim, de, 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 de colocar mais densidade... Acho que tem, tem um público pra isso, assim, sabe? Acho que tem uma galera que curta assim. Eu não sei se a galera é... do
0: cinema é essa galera aí, hein? Porque se você for olhar os caras é, de cinema mais é, venerados, eles falam meio rasteiro, assim. Mesmo quando eles vão falar pra grandes audiências, eles falam meio rasteiro. Uhum. É, Mesmo eu não os gosto caras dos bons. críticos de
2: cinema que estão por aí hoje em dia, não, assim, Pablo Vilas, essa galera, eu acho eles medíocres assim, tipo, acho que eles são considerados grandes críticos e tal, porque vocês nunca leram um Zé Lino Grunewaldi, uns críticos das antigas, assim, que realmente se aprovam. Ou mesmo uma galera tipo tem esses caras da velha guarda, assim, são melhores, têm mais cultura cinematográfica, eu acho. E não se expõe, tanto assim, a um papel meio de palhaço de internet, assim, não o que ele chama de palhado, né, assim, palhaço, quer dizer assim, de... Essa coisa circense da internet, sabe? Que eu acho meio... Ficar assim, metendo o BD em qualquer coisa
0: e tal. Eu gosto de uma certa descrição. Dá a impressão. Pelo menos esses maiores, né? Eles leram só aquele livro do Sid Field e tentam encaixar todos os filmes naquele. Então eles encaixam o filme da Marvel junto com o filme do Tom do Paul Thomas Anderson e acham que é a mesma coisa. Né? É, é o
2: é assim, né? A três atos, a estrutura de três atos, né? Aí Isso. vai fazer aquela crítica de menu, assim, né? A, que é a do desse. A fotografia é né? assim, assim, o roteiro é assim, a direção de arte é assim, é como que por, por camadas, assim, né? E tal. Acho que às vezes falta uma leitura interessante do conjunto. É, do que é, é uma, uma leitura é, em profundidade do, das obras mesmo, mas assim, Isso. É, a, eu acho que cada vez mais é, a, a, o próprio meio da internet, a velocidade com que as informações são dispersas, a velocidade com que, com que o crítico tem que produzir os negócios, a, o fato de as pessoas não, não se deter mais na escrita, né? né, assim raramente agora os críticos eles param para escrever, para sentar, porque, a, porque o texto escrito ele é muito mais refletido do que você simplesmente parar e falar para uma câmera né Claro então se você tem uma reflexão maior você organiza melhor a linguagem você realmente estrutura ali e você atinge a densidade o próprio meio te leva ele te carrega o meio da escrita ele te carrega para um, uma leitura em profundidade né por exemplo assim eu tava comentando com o Thiago Borges que é do quadril risco né que eu considero também um cara muito legal é, escreve muito bem, e a gente não tá. A gente tá falando, cara, a gente não consegue mais nem divulgar os nossos textos, porque o Facebook tá cada vez mais esvaziado, o algoritmo não chega a ninguém, então uhum. o Facebook tá matando. que A única rede social que você ainda pode colocar texto grande é o Facebook né? O Facebook tá ficando desvaziado, ele tá completamente é, é, controlado por uma lógica de algoritmos que não facilita se você coloca o link do seu blog lá ele não vai ele não vai é, divulgar, né? Porque vai jogar para outro site e tal e aí você fala assim, quais são as alternativas, né? É, o YouTube não dá porque não tem texto, o TikTok não tem texto o Instagram tem um texto muito limitado né? São poucos caracteres, sei lá, dois mil caracteres no Instagram. Então, assim, você não tem mais nem como divulgar a crítica textual ou qualquer texto. Ou seja, estão matando a cultura letrada. Isso aí é matar uma forma de pensar, é é é um epistemicídio. É é matar uma uma maneira de elaborar o mundo. E é uma maneira importante de elaborar o mundo, não é uma maneira qualquer. né? Ou
0: talvez a gente esteja voltando para aquilo que era, sei lá, nos 1900 Onde a cultura letrada era para uma galera desse tamanhinho. E é o livro impresso mesmo. Né? Pois
2: Aquela é, galerinha... cara, mas o 1900 ali não era um mundo muito bom, assim. Era um mundo pois injusto. É, né?
0: <risos> não, não. Não estamos falando que estamos melhorando. Um mundo desigual ano, e cruel. Sendo... A gente não pode é. voltar a
2: esse patamar, mas podemos voltar. Estamos vendo o que está acontecendo aí. Guerra e o Caralho a quatro. É complicado,
0: né? Não só a guerra, mas declarações do tipo... Quando é uma guerra no Iraque, eles estão longe, não tem problema, mas vejam, são pessoas loiras de olhos azuis que estão morrendo. Tem declarações como essas, assim, né? Lá lá da Europa, nem é daqui, lá da Europa. Aí você fica pensando, porra, acho que a gente não melhorou muito enquanto espécie, né? É, eu eu, eu venho da área de
2: mídia, né, cara? Então, tipo assim, eu estou fazendo uma pesquisa justamente de arqueologia das mídias, que é você tentar entender as mídias antigas, né? o telégrafo, né? O telégrafo, no século XIX, ele era meio como a internet é hoje, ele unificou tudo, ele integrou uhum. a sociedade, assim, as sociedades modernas e tal. É, e você entende os funcionamentos de como que é, as, essas modulações das mídias vão permitindo que o, a, as epistemes vão mudando, a maneira, o, o padrão do conhecimento vai mudando, né, As epistemologias, a maneira de conhecer Vai tudo mudando através dessas ferramentas Tecnológicas e técnicas Que vão Entrando na nossa alma Tipo assim Você estava falando desse negócio da propaganda Na rede social né, Hoje em dia Virou tudo uma coisa vertical A corporação determina tudo Virou um discurso de publicidade Do início ao fim De uma ponta a outra, não tem mais separação Justamente porque tudo é digital, então tudo é permeável pela pela linguagem da publicidade, né? Ela pode se infiltrar em cada canto, de cada e-mail que você vai, cada vídeo que você vê, cada foto que você vê no Instagram, vai ter uma propaganda logo depois, porque a linguagem digital permite que isso aconteça, porque tudo é convertível, ou melhor, conversível, né? Em em publicidade, em dinheiro, que que é dinheiro, é propaganda e tal. Então, assim... É, se a gente não pensar como as mídias funcionam né, e como que elas acabam determinando nosso comportamento sem que a gente ache que é livre para falar sobre as mídias, mas a gente não é. Elas... O Twitter é uma tecnologia de guerra, cara. É isso, uhum. que é, é isso que a gente tem que entender hoje em dia. Né? Aí a pessoa vai falar, ah, não, o, o, o Mark Zuckerberg vai falar alguma coisa tipo, ah, o Facebook é neutro, a gente só... Não, cara.
0: Não é, o maior... é neutro, não, a tecnologia nunca é neutra. Nunca, nunca. É legal dar uma olhadinha naquele livro A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. Hum. Você já deve ter lido ele, né? Não mas li fala... não, mas, porra, me porra interessa. não interessa. Vale a pena, vale a pena. A Era do Capitalismo de Vigilância. Eu tenho em inglês ele aqui. Aham. Uh-huh. Se você quiser dar uma olhada, The Age of é Surveillance isso, não... Capitalism. Pô, bom demais. É assim,
2: eu, eu estudo mais do ponto de vista das mídias e não do ponto de vista da política, né? mas está tudo interligado, certamente. Acho que o Líber queria falar...
1: Não, não, só, só acompanhando aqui a, a conversa, aqui, pensando também no que o pessoal está escrevendo aqui ainda sobre crítica de quadrinhos nos comentários. A Maria Clara ali em cima, ela falou, é, vocês viram a história do crítico literário que vai largar a profissão depois de uma crítica muito criticada? E acho que, <risos> eu acho acho que, que eu a Maria, se a Maria tiver ainda com a gente, ela pode até dar um contexto, porque acho que tem um contexto ainda, porque se eu não me engano... Eu posso estar errado, mas esse crítico é negro, e daí as críticas não foram exatamente assim. Sabe, acho que foi
2: Ele um é um crítico literário especializado em literatura de negros e para-negros, não para-negros ah. somente para, mas assim, uh, né? Black Literature, que chama, né? E pelo que eu vi, porque eu vi pelo link que a Maria Clara compartilhou, eu fiquei sabendo desse negócio, né? Ela compartilhou no Twitter e tal, e aí eu acho que ele aparentemente não. Não foi patronizing o suficiente na questão negra e tal, criticou aspectos literários, talvez, do do livro e e foi criticado pela comunidade e tal, assim, né? Enfim, aí a gente vai entrar nessa história de cultura de cancelamento, não sei o que, que já é também um um outro... problema. Toca de coelho, assim, que a gente vai entrar e vai ficar falando a noite inteira, né?
1: mas também tem um jeito de capitalizar em cima disso, né? Porque o desgosto, assim, a indignação das pessoas pode ser manipulado. Capitaliza mais, né? O... o
0: ódio é... capitaliza,
2: né? A cultura do hate,
0: né? O ódio capitaliza mais do que o gostar, tanto Sim, que, o... É muito mais. É que é? o o o algoritmo faz o como é que é quando a pessoa fica mais tempo lá dentro da da rede é puta merda, esqueci a palavra, mas enfim as pessoas ficam mais dentro da rede quando elas odeiam do que quando elas gostam. Aí a rede faz de tudo para que você a odeie, porque você fica mais tempo, com mais propaganda rodando. Assim, eu, se você eu... vê um vídeo sobre terraplanismo, boa parte das pessoas não consegue ignorar. Vai lá xingar. Uhum. E se vê um, 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 sei lá, um vídeo sobre um koala que nasceu no, no zoológico, você não se manifesta. Engajamento. Valeu, Santiago você tem muito mais engajamento no ódio ao cara que acha que a Terra é plana, antivacina, não sei, esses camaradas aí, do que uma coisa bacana. E tem uma, quem me falou isso foi quem o, o Robson. O Robson Vilauba me falou uma vez que isso é a estética do jornalismo desde o começo do século XX. É só desgraça, porque a desgraça engaja mais uhum. do que a coisa bacana. Por isso que você tem aqueles programas como o Liber... Perguntou onde que eu tava vendo Que passa manhã, tarde e noite Só com desgraça Não tem uma coisa bacana nesses programas Tipo, na mesma Sei lá, na mesma favela Os caras inauguram uma escola super bacana E tem um assassinato Os caras vão olhar o assassinato Não vão olhar a escola bacana Que foi foi feita ali Uhum Pois é, pois é, eu tava tava vendo um podcast com primatologista,
2: cara, que eu me interesso muito por essa coisa assim de evolução humana, todo dia eu assisto um vídeo sobre, tipo, australopitecos e uns bichos assim, o, o homo erectus, eu vou aprendendo sobre a história da evolução, que eu acho muito interessante, principalmente a evolução humana, né? E aí, eu estava vendo um podcast muito interessante com um dos maiores primatólogos do mundo, né? O cara estuda... Ele, eu acho que ele é de Harvard, alguma coisa assim. E estuda, tipo, chimpanzés. Ele é especializado no estudo de chimpanzés. E ele estava explicando muito que a cultura dos chimpanzés ela é tribal, num sentido, assim, de que você cria alianças que podem ser desfeitas, mas que são sempre resolvidas através da guerra, né? É, então, a cultura de, de hate. hate entre os primatas, ela é muito genética, assim, né? Nossa proximidade oh, yeah. com os chimpanzés é muito grande. Então, assim, eles vão alimentando alianças e desfazendo e tal, baseado em alguns padrões, assim, por exemplo, de sexo, alguns padrões culturais, alguns padrões de aliança de poder, baseado em quem domina o bando e tudo mais, e criando esses essas tribos, né? E esse processo de tribalização e retribalização entre os chimpanzés, eles são muito intensos, assim, porque, assim, ele fala assim, cara, se você sai sai de uma tribo, o seu seu objetivo maior vai ser se retribalizar, porque se você ficar sozinho, você tá sozinho, você vai ser atacado e você pode ser até canibalizado, os animais fazem muito isso, ele fala assim, é porque não se divulga muito, cara, falou assim mas assim, a maioria dos mamíferos praticam canibalismo, porque em alguma situação de organização e, des- e reorganização social, ele é levado a ser excluído da, ah, de uma isso. tribo, ou outra e tal. Ele vai falar, cara, a sociedade humana ainda tem muito disso. Ele vai falar isso assim, né? Ele fala assim, eu não, eu não me surpreendo que a organização das sociedades em geral sejam de grandes tribos, ou grandes nações, né? Que ficam medindo forças através de território... Poder e tudo mais, que acabam, a guerra acaba sendo também uma, uma um extremo da diplomacia é, que é motivada por esse processo de retribalizações, né? Então, é, isso tudo tem a ver com a agressão, né? com Acho que ele fala ele fala muito sobre como que o, o chimpanzé é um animal extremamente agressivo e que fala que nós somos muito próximos dele, assim, que nós somos um. Especialmente, ele é um crítico do macho, especialmente, e falar que o macho é o, é o agressivo, né? que assim, o macho alfa é um grande problema evolutivo. Ele fala assim, o macho alfa, na verdade, ele leva muitas espécies a, a, a sobreviver durante muito tempo. Né? O macho alfa, ele leva Porém... as espécies a terem uma... Só que assim, na, na, na sociedade humana, ele é um problema. Né? Porque é, a, nós não podemos submeter a sociedade a uma ordem do macho alfa mais e tal, por, uma diversa, por diversas razões. Enfim, lá não, nos não, chimpanzés, eles vão se agredir, guerrear, brigar, é, matar, canibalizar, mas aí, o que, que acontece com a gente, né? Então, assim, é, é bem interessante isso daí. Depois eu, eu mando o link pro se o que quiser botar no, no, no negócio do. Ah, eu, eu Esqueci assim, até o nome é do cara, velho. Pô, mas deve ser divertido isso. Quer dizer, ou assustador, né? É duas horas, o cara é meio deprimente, assim. Você fala assim, cara, nós não temos mais solução, cara. Tipo assim, depois de ouvir isso. Ah, assim. A parte
0: boa é que eu sou historiador, né? Então eu não acredito em solução de forma alguma. Eu não. <risos> Em nenhum momento da história teve uma sociedade bacana, cara. É, nenhum, você não é. tem registro. Que eu
1: acho. Então, não se tem registros. É então, porque não sobrou.
0: Se não sobrou, porque foi dizimada. Se foi dizimada, porque provavelmente algum filho da
1: puta ah, matou. Vai saber, né, cara? A gente não vai saber. Acho que tem, acho que é, é que eu, eu sempre fico meio com essa essa ideia da visão negativa, assim, do do, do pessimismo, porque leva para o fatalismo, né? É, as coisas ah, estão aqui assim, dane-se. Então é assim mesmo, é assim mesmo. A hora que você fala é assim mesmo e dá de ombro, cara. Você... É, mas
2: ele não coloca ele... assim exatamente, não. O Lex, eu tô vendo aqui, é num, é num podcast de um americano chamado Lex Friedman, né? Ele é um cara meio. Eu não gosto muito do host do programa como um todo, mas esse entrevistado especificamente, ele era brilhante, cara. É, agora eu não tô achando, depois eu vou passar pra vocês. Ele é um cientista mesmo, né? E tal. E mas ele, aí o cara fala, tá, pois é, então a agressão tem um componente importante, evolução. Né? ele foi, o, o host, que é o Lex Friedman, ele foi levando para um por um lugar meio obscuro, não muito interessante, assim, sabe, tipo assim, a agressão é necessária, umas merdas assim, mas o cara falou, não, cara, na verdade é o contrário disso, assim, a gente tem que encontrar soluções é, que não leve que, que, que levem evolutivamente, geneticamente, a gente não passar esse genes de agressão para frente e tal, é, porque o geneticista pensa em termos de genética, né, cara? É, uhum. Biólogo pensa em termos de genética. Não tem como a gente pensar de outro, Eles pensar de outra forma. Então ele vai colocar essas coisas dentro desses patamares assim. Vai falar não, cara. Tem solução sim. É difícil, né? Mas assim tem que chegar a alguns acordos e tal, né? Sim. Eu Acho que a gente é, foi porque... muito longe, né? Não,
1: mas tudo faz parte, né, cara? A gente fica estudando em mídias e cultura, né, cara? É. Tudo se relaciona, né, bicho? Tá tudo, tudo, essa, essa questão das violências. A gente vai falar, eu não sei, um papo que sempre me vem nessas horas é aquela. A gente tá falando de um ponto de vista crítico, né? Você vai analisar uma história em quadrinho, uma obra qualquer, você vê várias, contexto, vê onde é que tá circulando a obra, ver quem é que fez, etc. E ainda hoje tem gente que vem e fala, não, não. Não podem misturar política com história em quadrinho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, o quadrinho, ele está ele, é. ele dentro de, um, de uma cápsula isolada, ele é puro, ele não tem ideologia. Ah, essa coisa do, do super-herói que bate no bandido é aquilo mesmo, é puro. Existe é. o mal, absoluto, e o bem. Sei lá, cara, tem umas coisas aí que... Tá, mas mudando um pouco... É porque aí
0: é isso um aí. Opa. É, porque senão... Fala, Cara, porque assim, a gente sabe muito como que é quadrinhos nos Estados Unidos. A gente sabe como que é na França, a gente sabe como é no Brasil. Mas como que é na Inglaterra? Tem quadrinho pra cacete já que você é nosso correspondente especial na Inglaterra, Ciro Inácio. Como que funciona aí? Tem bastante quadrinhos ou é só o que é importado dos Estados Unidos por causa da língua? Tem muita
2: coisa importada, eles leem muito quadrinho americano e tal. Mas assim, eles têm uma tradição rica, né? Assim... Hum. Dos anos 70, principalmente, né? desde os anos 60 existem uns quadrinhos tipo Dander, daquelas revistas. Cara, agora eu não vou lembrar. Warrior. O nome Warrior. Warrior, acho que já era dos anos 70, né? Mas eles têm umas Isso. ainda mais antigas. É... Eagle, né a revista Eagle, que eu acho que era dos anos 60. Desde os anos 30, 40, eles têm quadrinhos aqui. Quadrinho mesmo, Regibi, né? Porque, na verdade, os ingleses têm uma tradição muito grande. É, de cartoons, caricaturas e quadrinhos mesmo do século XIX, assim, né, que seriam é, quadrinhos por exemplo, anteriores ao Yellow Kid, por exemplo, assim, que foram publicados uhum. desde o século XVIII, tem né, formas de linguagem é, que usam todos os recursos que a gente considera como quadrinhos, de certa forma, existe algum consenso como serem quadrinhos e tal, porque discutir o que é quadrinho também é bem espinhoso, assim, e aí, justamente, é uma pesquisa sobre isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pesquisando revistas ilustradas, jornais e prints, né? Assim, essas impressões. Você tinha muito, no século, final do século XVIII, começo do século XIX, teve um boom de impressões, de gravuras, né? que as pessoas compravam em lojas de gravura para pendurar em casa, assim, né? Muito mesmo, assim. Aí você tinha artistas, assim, tipo James Geary, uh, Thomas Rowland, uhum. que, que eram artistas satíricos, né? Que utilizavam linguagem de quadrinhos, mas era geralmente, assim, uma tira, né? Não eram, assim, graphic novel, não era nem histórias, né? Eram meio que situações ou comparações, assim, entre quadros, assim, por exemplo, antes e depois. Aí você já tem uma temporalidade e tal. Tem um livro muito legal que chama The Narratology of Comic Books, que é do. é de um finlandês, Nick, Nick Mikkelsen, né? Mikkelsen, eu acho. Não, tá pois. falando, ele tem um capítulo muito grande e bom sobre a narratologia desses quadrinhos do século XIX ingleses. Né? E ele vai mostrar como que foi se transformando. Assim. Primeiro eram comparações, depois eram pequenas sequências temporais, depois já era um encadeamento narrativo, mais que o McCloud chamaria ali de ação para ação e tal. E aquilo ali teve uma influência muito grande na cultura midiática, porque não era só quadrinho que tinha nessa época, né? Você tinha diversos tipos de aparelhos ópticos, né? Dispositivos midiáticos novos, praxinoscópios kinetoscópios no final do século, é, uhum. você tinha aqueles caleidoscópios, aqueles, kale, aqueles estereoscópios, né? Que era um negócio para você ver em 3D e tal, panoramas, dioramas, é, show de lanterna mágica, é, panorama é, enfim, do imperador. Todos esses, é. todos esses dispositivos eles eram muito populares. Então assim tudo era meio que um frisson de mídias ópticas que faziam com que todo mundo ficasse muito eletrizado por essas mídias. O século XIX foi um, um, um século de despertar de uma certa fragmentação da percepção. Assim, Walter Benjamin falava sobre isso bastante. Sim. Opa. Né? E aí os quadrinhos fizeram parte disso, eles, 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 eles eram fragmentários, eles eram repetitivos, tinha aquela coisa assim, de, por exemplo, o quadrinho dos sobrinhos do Capitão lá do Rudolf Durps. né? Toda vez é, eles terminavam apanhando, né? Todo Sim. quadrinho, então tinha uma coisa de repetitivo. Crazy Cat, né? George Herman, né? Toda vez o rato joga o tijolo na cabeça do Crazy... Né, que no final o policial público vai prender o Inhats, que é o rato, então tinha uma coisa meio iterativa, né? Que é de repetição, 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 que era uma coisa meio maluca assim dessa galera que se lembra, por exemplo, aquelas imagens de cavalo andando do, do My Bridge, né? Que fotografou com uma um vários dispositivos de, de câmera que disparavam lá o um cavalo sim, passava sim. por um cabo e tal. E aí, de repente, tudo isso era, era uma captura do movimento, era uma percepção de uma realidade que repetia e, ao mesmo tempo, era muito frenética e tal. E os quadrinhos ingleses foram muito importantes para esse processo. Né? Eu estou investigando isso aqui. Né? Mas e eu estou justamente, como eu sou um pescador de cinema, né eu sou pescador de cinema mudo. Né? Eu, minha tese de doutorado é sobre cinema mudo. E aí eu estou fazendo esse negócio Nossa. aqui, que é justamente pegar esse ambiente que eu descrevi agora e falar como que ele influenciou o primeiro cinema, os primeiros filmes, o Irmãos Lumière, Thomas Edison ali, da Escola de Brighton inglesa e tal, como que foram adaptados diversos quadrinhos né? já nessa época, muitos, centenas de quadrinhos foram adaptados, né, e como que também o cinema foi adaptando a linguagem dos quadrinhos, eles foram pegando emprestado, porque os quadrinhos já tinham desenvolvido isso em 100 anos, cara, Aí os caras falaram assim, cara, eu Pô, vou pegar tá a linguagem indo. narrativa, o... sim, o cliffhanger, aquela coisa de você terminar um negócio, um quadrinho, continuar no próximo, nas tiras de quadrinho, eles começaram a adaptar para os filmes e tal. Tem um monte de coisa interessante dentro desse processo. E os ingleses foram muito importantes, mas eles têm uma escola de quadrinho mais assim, é, tipo da mas... 2000 AD, né? Ali, tem o. Jules mas e hoje? Fred. Tem. Tem, tem material muita coisa. Bacana, tem uma editora. É, tem uma editora de material autoral, esqueci o nome assim, que é uma espécie de Fantagraphics deles aqui, eu esqueci o nome, que publica muito material graphic novels, material autoral assim tal. Tem uma cena vívida assim e tal. Não é igual o BD na França e tal, porque acho que pela concorrência da língua, né, os caras consomem muito produto americano. Tem muito produto americano, né? Eu estava lendo um texto sobre a história do cinema inglês, né? Eles são meio que, meio, eles têm meio que a autoestima baixa, assim, né? Porque o cinema inglês não é o cinema francês, não é o cinema italiano, né? Tem aquela escola poderosa, super personalizada de cinema. É um cinema operário, assim, muito documentário e tal. É interessante pra caramba. Mas eles falam, pô, cara, a gente sempre teve que concorrer direto com os americanos, né? Porque os caras chegavam falando a nossa própria língua aqui, né? Colocando os times deles. Era um pouco isso, assim, né?
0: Tem a pergunta aqui do... E aí é aqui nesse, do... nesse Ó, o Christian fez essa pergunta então, aí, cara.
2: Falando sobre HQ, você poderia citar um quadrinho, um autor que você considera superestimados, um autor, um autor que você gostaria de ver publicado no Brasil... É, superestimado. A gente fez um episódio desse no, no Lasercast, né? Eu falei do, do do piada mortal do Alan Moore, né? Mas eu sempre a gente considerou que era meio que bater em cachorro morto, porque muita gente já não gosta desse gibi de qualquer forma, né? Considera um gibi superestimado do Alan Moore e tal. É, autor superestimado, deixa eu ver. Uh, eu, eu vou começar pelo que eu acho que você poderia ser publicado, que eu acho que é o Fred. Né, que é o, o aquele aquele quadrinista do cara qual é o nome do quadrinho é o ai meu deus agora agora esqueci aqui deixa deixa eu vou, eu vou colar no Google aqui
1: cola no Google cara essa é uma das vantagens do digital
2: isso é o Pedro Brant que deve estar vendo aí certamente falaria de, de, de é o Filemon, né Filemon. é um quadrinho sensacional de infanto juvenil Publicado desde hum. os anos 60, eu acho. E ele é um quadrinho delirante, bem surrealista, né? É, parece um pouco com essa, essa atriz, essa, essa atriz, essa autora meio surrealista que vai ser publicada pela. pela... É, Comic Zone agora, também esqueci o nome dela, é o Álvaro falou aqui, o Filemon, né? Filemon é muito bom, assim, ele, ele é para criança, mas ele, é, ele explora muito a linguagem, ele, ele, ele leva muito adiante, assim, é como, um pouco como o Lironimo do Winsor McKay, né? Sim. É, ele tem ali um aspecto onírico, subversivo, que vai na linguagem, eu gosto muito de coisas, assim, que é de derreter o cérebro, assim. Eu gosto muito de Moebius, de Lino, é, Winston McKay, de Druyer, esses artistas que, que realmente são fritos, assim, sabe? E eu acho que o Filemon, dentro de um contexto infanto juvenil, ele é assim, e eu acho que valeria a pena publicar no Brasil. Acho que valeria a pena. Né? O Alexandre Link, que tem o um canal lá, o quadrinho da Sarjeta, ele trajeta, ele já recomendou também publicar, assim, esse 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 quadrinho. Agora, superestimado, eu, eu assim, eu, eu geralmente eu considero obras, uh, obras muito canônicas de super-herói um pouco superestimadas, assim, né? Apesar de assim, é meio difícil falar disso, porque são meio que vacas sagradas, assim, mas não me, não me interessa tanto assim o trabalho do Alamu, por exemplo, assim. Não sou um grande fã, mas é mais assim, não, porque eu acho que o Alamu não seja genial, porque ele é dentro do do métier dele, eu acho ele genial, eu acho que ele é um cara que subverteu o gênero do super-herói de uma maneira que ninguém jamais conseguiu fazer, mas o problema é que, assim, mesmo na na subversão, super-herói não é um gênero que que me me fascina muito, né, agora, então, por exemplo, assim, você vai ler o O Juve de Vingança, por exemplo, é, é, é é um quadrinho que que eu não é um quadrinho inglês né um quadrinho bem inglês acho que foi publicado ali na não sei qual na Warren algumas revistas antigas assim e não é um dos quadrinhos que me impressiona muito assim como Philemon me encanta por exemplo né, assim, é, como por exemplo Pasterix me encanta ou assim eu, eu gosto de, de eu gosto do um aspecto mais lúdico assim não dessa coisa meio séria e e meio é, é, tipo green, né, como o pessoal fala aqui, tipo muito soturno assim, sabe eu eu não gosto muito disso, eu gosto de coisas mais alegres, sabe
0: tem uma pergunta legal aqui do Sartre também, cara tem algum quadrinho brasileiro que chega na Inglaterra? Talvez o Quintanilha mas quem mais? Eu não sei nem se o Quintanilha foi publicado aqui, cara, eu teria, que, eu
2: teria que verificar, eu nunca vi vendendo assim, mas eu acho que o Marcelo de Salete foi publicado, né, o Cumbi, o Cumbi o foi publicado, o Angola Janga também foi publicado recentemente, eu acho, eu não sei se por uma editora americana, aí eu não sei, porque eu sou muito ruim de lembrar quem é a editora que publicou o que, não sei o que, mas eu acho que o de Salete chegou assim, o Quintanilha, não sei, o Quintanilha tá publicado em francês, né. Ele tá saindo em francês. E mais... ele, tá, ele tá concorrendo ao prêmio Angoulême esse ano e tal, é, de melhor álbum e tal. Assim, nós estamos torcendo por ele aí.
0: Mas o, e o mais Marcelo alguém, cara, além do Salete, um possível, cara, Itanilha, mais alguém? Recente, assim, eu não tô
2: lembrando, não tô lembrando, que eu não, eu não vi assim, no, vendendo assim na, na livraria. Assim, mas eu moro em Oxford, né? Oxford é uma cidade muito pequena não tem umas livrarias gigantes assim e tal que nem tem em Londres por exemplo mas é, eu não lembro muito de então meus, meus amigos da raio laser com certeza eles saberiam responder isso com mais é... É, oh, Propriedade. O que o Clayton, Clayton Júnior publicou na Inglaterra mas é um mercado um pouco fechado assim por exemplo asterix está sendo republicado em inglês agora depois de ficar décadas sem publicar e tal Oh. da favela do André Diniz. Isso. É, eu não sei. Pois é, pouca coisa, né? Também que a gente tá meio que tentando pescar assim. Eu sei que o Dá para contar 10, né? O Angola estão estão saindo e o de Saleste tá tá muito
0: bem, né? Também são quadrinhos muito, muito bons. Então acho que é justo. Tem a pergunta aqui do Ivan, que ele tá perguntando, já que você não gosta muito do Alan Amor mesmo, é, do que que você gosta dele? Já que você não gosta, do que que você gosta? Eu gosto do Monstro do Pântano. Eu acho o Monstro do Pântano uma obra genial.
2: É sem dúvida o meu favorito do Alan Moore, porque, cara, ele tem uma, uma ele, ele tem um, uma approach assim existencialista que realmente é uma coisa que que é de, de te inverter completamente. Porque ele é uma inversão existencial. O princípio hum. do Monstro do Pântano como um todo, né? Aquela história mesmo da lição de anatomia que está no primeiro encadernado e tal. Ela, ela, ela realmente é capaz de, de mudar as suas premissas sobre o que, que é um ser. Né? Então tem uma coisa meio heideggeriana assim, no, no, no verdade, um devir. Verdade. Né? É um devir. O, o ser ali para aquela criatura é um devir. É uma coisa que ele não é, ele vai alcançar a ser ele, né, e tal. E vai lembrando umas teorias contemporâneas assim da filosofia, do devir vegetal e tal. Até converso muito isso com o, o Rafa... É, o Rafael do, do, do Formiga Elétrica, que é meu amigo é, e aí a gente já estava pensando em uma vez falar um pouco sobre The Vir Vegetal no monstro do Alan Moore, eu acho que ele estava muito bem elaborado ali, sabe é, e, a, e a história continua também de uma maneira cada vez mais é, ousada né? selvagem assim eu acho que no Watchmen o Alan Moore ele é genial por conta de todo esse não só por conta da subversão que ele faz ao gênero, é, como eu sempre falo, né? a crítica final ao quadrinho do super-herói que deveria arrematar o quadrinho do super-herói, é o o quadrinho do super-herói mas que criou toda uma nova geração de quadrinhos de super-heróis ruins que derivam do ótimo, Porém, e o ótimo também é formalmente genial, né, assim aquela coisa da simetria e tal, as citações que ele faz, assim a arte do Dave Gibbons... Também é, 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 é bastante adequada para o tipo de narrativa que ele quer contar e tal, mas assim eu acho frio, eu acho um pouco frio, né? Eu acho o ótimo, um caderno muito cerebral, né? Enquanto que o, o monstro do pântano ali tem uma visceralidade, né? Literalmente, assim, o personagem uhum. é feito com vísceras vegetais, uns, uns órgãos, umas coisas assim que ali tem uma estranheza, tem um, tem um, tem uma coisa alienígena. Uma alteridade absoluta ali que eu acho encantadora no Monstro Pântano, e esse é o meu, meu quadrinho favorito do Alan Moore, certamente. Assim, falando assim, gente, eu acho o Alan Moore, eu respeito o Alan Moore totalmente, assim, mas eu, assim se você for me colocar assim, você prefere, é... você prefere o Hugo Prati? O ou... é, Hugo Prati ou o Alan Moore? Eu vou falar que eu prefiro o Hugo Prate entendeu? Uhum. Ou, sei lá, o Tezuka ou o Alan Moore? Eu vou falar que eu prefiro o Tezuka. Aí se você perguntar se eu prefiro o Maurício de Souza ou o Alan
0: Moore, eu vou falar que eu prefiro o Alan Moore mesmo. <risos> <risos> e na produção argentina, cara? O Fábio Conte tá te perguntando. O que, que você destaca de lá? Ah,
2: com certeza o Westerheld, né, cara?
0: O Westerheld, pra mim, ele é o melhor é roteirista o melhor. de
2: quadrinhos de todos os
0: tempos. Ele é o melhor roteirista. Ele é o Borges dos quadrinhos. né E, tal. e o e cara, eu... ele pega umas premissas completamente nada a ver e você fica magnetizado e não consegue largar até terminar, né? É impressionante o que ele consegue fazer.
2: Exato, eu gosto muito dele, né, o trabalho dele com o Hugo Prat é bom, com o Brecht, né, com é, Solano Lopes, ele é muito bom, né, assim, ele faz os desenhos se renderem, mesmo que o bicho escrevia uns quadrinhos umas revistinhas, assim, gente, de coisa para criança, Misterix, Cero, não sei o que, que eram coisas semanais ou então quinzenais que eram só lidas para gurias, assim, sabe? E, ao mesmo Sim. tempo, tem uma maturidade, existe ali uma inteligência naquilo, um cara é, é aquela coisa que eu falo que é o domínio do clássico, né? É o sujeito pegar assim, tá, beleza, eu tenho que fazer uma história que vai ser quatro quadrinhos, né? Quatro requadros por semana, e eu vou falar de uma invasão alienígena, que é uma metáfora da ditadura argentina. Né? Se bem que o primeiro enfim, é menos. É, o primeiro é menos, mas mesmo assim, né? O Eternauta, né? E, e aí você vai lendo aquilo ali, você carrega ah, uma criança lendo, aí de repente você tá, cara, tem uma uns diálogos assim densos, né? Umas umas uns letreiros, assim, né? Uns recordatórios com umas densidades Borgianas literárias do do é, é, do, do Mort Cinder também é assim, né? Que ele é Sim. um viajante no tempo, então tem... Mas tem muita coisa boa é, no, no quadrinho argentino, né? Carlos Trilho, as próprias bo- obras do Brett a Pai e Filho, né? É, o Comic Zone tá publicando um monte de coisa interessante. É, eu gosto muito do Ernie Pike, que t- também... A, f-
0: a figura é, também é tá publicando. Guerra, né? então, muita gente tá publicando por é causa do preço figura, do dólar né? e do euro, né? como o dólar e o euro estão muito, mas caro
2: você... sou, é, o brasileiro, é muito bom que o brasileiro seja isso. descobrindo esses quadrinhos agora, porque eles realmente são, são eles, eles possam nossos irmãos aqui, cara, o vizinho, tem uma produção das melhores. Sofreram do mundo, coisas
0: parecidas.
2: Tem muito com que a gente se identificar é, com, com com esses quadrinhos, né? E aí é isso, a gente pode também ficar recomendando outras coisas, né?
0: É, não, é que o Ivan, eu tava tentando achar o comentário dele. O Ivan falou que foi atrás do Ernie Pike depois do seu texto sobre quadrinhos de guerra. Que é muito legal. Ah, mesmo. que legal.
2: É bom saber que alguém realmente lê aqueles textos, né? <risos>
1: Obrigado, sempre Ivan. sempre bom.
2: Legal. É, o Ernie Pike é sensacional. Eu, eu fiz um texto comparando com os quadrinhos de guerra do Harvey Kurtzman, que ele fazia para esse Comics, né? Que era no Frontline Sim. Combat e com o. O outro era o fiz é, é, Tales, uma coisa assim, né? Conto de porrada de guerra e tal. Que eram muito bons também. Esses do, do Kurtzman são... Esses aí precisam sair no Brasil. Isso daí é... é o, a Veneta já começou a publicar né, o livro da Selva Isso. e tal, do Kurtzman. Então, o Kurtzman tem muita coisa. Ele é um autor que essencial. É sensacional
0: sabe? aquele livro. O livro da Selva é muito bom, cara.
2: É, esse eu não li. Eu não li ainda esse daí, né?
0: É mas porque, eu, sei lá, eu tem eu uma coisa que eu, hum? Esse livro da Selva tem uma coisa Que eu não consigo nem definir o que é, cara Mas é muito Tem alguma coisa ali que eu não consigo Mas é muito bom é, Ele é comédia, mas ele é Crítico Aí tem a questão dos desenhos Que são diferentes, sei lá Tem uma questão nostálgica Que eu lembro da Média, mas eu não, é... não era isso Que eu lia da Média, né, então É uma coisa bacana, assim Ah, é, o Kurtzman, ele
2: fez, ele fez ficção científica, ele fez quadrinho de guerra, ele fez é, quadrinho de horror, tinha muito quadrinho de horror dele. Ele trabalhava às vezes com Alfred Stinn, que era também um dos editores da AC Comics. É, esses caras, eles arrebentavam nessas histórias. Esse daí é um material que precisava ser republicado, eu acho, umas coletâneas. Mas parece que vai sair, né, o Corpse on Indian, que é um clássicaço do, do Kurtzman. Vai sair pela Veneta. Isso é isso Tomara. Sensacional, tomara. Pura,
0: A Veneta sempre aposta em umas coisas certas. Oh, o Sartre está perguntando se existe um mercado decente com uma boa remuneração e tal para quadrinistas na Inglaterra.
2: Cara, eu não tô muito ciente disso, eu tô mais dentro de uma pesquisa especificamente acadêmica aqui, eu não tô muito pesquisando o mercado de quadrinhos na Inglaterra, né, as impressões que eu tenho são mais de ir nas lojas, conversar com algumas pessoas e tal, mas a sensação que eu tenho é que não é muito grande não, assim... Apesar de ter lá, né, assim, você vai em Londres, tem algumas lojas grandes de quadrinhos, que é aquela Forbidden Planet, né, uma, uhum. uma loja de uns três andares de quadrinhos, assim, e quadricultura pop, boneco, essas coisas, né. Tem muita coisa lá, mas, assim, tem muito mangá que tá entrando aqui também. Então, o mangá, ele tem uma infiltração muito grande em, na, Euro, na Europa, nos países europeus, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos e tal. É realmente uma, um fenômeno inigualável, né, mas eu não tenho, eu tenho a impressão de que quadrinista aqui é quase igual, sim, no Brasil, sabe? Tipo assim, é difícil, é duro ser quadrinista. Uns é heróis, um assim. Não, porque não é um mercado que você é contratado para fazer constantemente, assim, essas revistas antigas, Warren, DC, 2000 AD ainda existe, né? Mas essas antigas, tipo Eagle, não sei o que, que eram muito populares, né? Eles faziam uns coletâneas, uns almanacs no final do ano, que viraram raros hoje, assim, que era... Eu só comprava no Natal, aí tinha edição especial só de do dezembro, que era coletando de um monte de gibi de aventura, de guerra, de aviação, de espaço e tal, que era, do, era meio coisa de menino, né, assim, o, o quadrinho inglês, ele é muito, muito masculino, não que o resto do mundo hum. não seja, mas ele é muito, assim, coisa de violência, assim futuros distópicos, heróis de guerra, é, a, aviação, assim tem muito esse imaginário que era, era muito masculino, assim, né. É, então, e tem algumas outras coisas assim, que são clássicas, tipo Bimo, Dennis, o Pimentinha e tal, são todos os quadrinhos
0: ingleses também. Muito bom, Liber, você tem mais alguma? O
1: que, é que você quer falar? Eu? Você tá me perguntando para mim o que eu quero falar? Não, é porque eu achei que você tava... A conversa. Não, não, eu tô acompanhando a conversa, cara. Ah, a gente tá falando dos títulos, acho que é legal... É... Primeiro que já deu até aqui a nossa uma hora e quarenta, né, aqui, dele. É, aqui então, eu, e a gente tem que Falamos dar um tempo demais. pro Ciro fazer
0: o jabá
2: dele, né, cara? Sim. Ah, Tudo bem. É, não, então, pessoal, primeiro, assim, agradecer enormemente por poder conversar com vocês, acho que o papo foi legal. Desculpa se eu falei demais, eu falo demais. Ah, ótimo. É. Não, foi. Eu sou... Eu sou eloquente, falo bastante, mas é, foi bom, um, um prazer estar aqui no Kitnet HQ. e, Enfim, o, o Zip, se vocês se interessarem, o livro ele pode ser encontrado é, nessas livrarias que eu falei, na Amazon, é, na Marte, que é a livraria é M Marte, é M Marte. Né? Tem o... se vocês depois procurarem na internet, no Google, vocês... vocês... Oh, o Márcio Júnior entrou aqui, justamente o Márcio Júnior, mas que é o editor aí da Marte, né? O livro está à venda na Marte, está à venda na Ugra, tá em São Paulo, inclusive então eles vendem online, está à venda na livraria do Otto, o Pedro me deu a cola aqui, eu vou dar o endereço, tá? deixa eu só achar aqui, que é em Brasília, é, estamos no Instagram e no Face, é Otto Livraria, Oto Livraria, eles enviam pelo correio, tá? A Marte também envia pelo correio e está também na Livraria Circulares, em Brasília e na Livraria... e na loja de discos Marcondes Company, tá? Que é de produto... tem livros, tem produtos vintage, essas coisas assim e tal é, Vocês também encontram um livro lá, Tá? Eu sou editor do Raio Laser, né? que é o www.raio-laser.net e também a gente tem o nosso podcast, o Lasercast, que sai quinzenalmente uh, às segundas-feiras, e aí a galera debate nesse, nesse tom aqui que a gente está debatendo as coisas aqui hoje. É um pouco a vibe da Raio também, nós somos irmãos aí da galera aí do, do Kitnet, do Balburd e tal, que é tentar pensar os quadrinhos por essa via, sabe? E aí aí eu vou vou convidar vocês a assistirem talvez o nosso documentário de 10 anos da Raio Laser, que está no nosso canal no YouTube, caso alguém se interesse em saber nossa história e tudo mais. E nós vamos fazer uma cobertura de Anguleme, né? Então eu e o Bruno Porto, que é membro da Raio, vamos estar em Anguleme a partir aí do meados de março. lá na França para fazer uma cobertura quase que diária na verdade, diária de Angoulême a partir, junto com o canal Eurocomics do do PH então é isso aí, se vocês quiserem fuçar na internet e achar essas coisas todas aí é um prazer receber todo mundo agradeço demais o pessoal que assistiu comentou e o papo foi bom, obrigado demais Liber e Rodrigo
1: Obrigado a você, Ciro, obrigado pela presença e pelas boas ideias e pelo livro cara Principalmente. Muito
0: obrigado. <risos> um dia eu pego lá na casa do Liber Que eu nem conhecia a casa do Liber ainda Um dia eu pego lá e leio É isso, vale. então galera, muito obrigado por terem participado o, Como vocês sabem, o Ciro tá falando lá da Inglaterra E o fuso horário é outro E o cara já tá com soninho Já quer colocar o, o, o gorrinho para ir dormir né? Porque lá também, além de tudo, tá inverno né? Tá inverno, já tá frio E tá de noite lá Então obrigado a tá, todo né? mundo
1: Pior que esse calor pegajoso que a gente tá aqui, cara. É verdade.
0: <risos> um calor pegajoso. Então, tchau, Ciro. Tchau, líder. Tchau, gente. Obrigado. Adiós.